0: Muito bem-vindos à Live Zona de número 171, se não me engano é essa, 171, que Live Zona incrível, né? O Alan provavelmente tinha que ser o cara que tinha que estar nessa live, mas ele tá com problemas aí com a internet e tudo mais, então hoje vai ser comigo e daqui a pouquinho vocês vão saber com quem mais. Hoje a gente tem muito para falar sobre Flamengo e é claro, você é muito bem-vindo para participar dessa live com a gente, então já chega dando aquele like, se inscreve no canal e, é claro, ativa o sininho das notificações para receber tudo em primeira mão, se assim o YouTube permitir. Então, vamos soltar a vinheta para a gente começar a falar dessa live, que tem muito assunto bacana para debater com vocês. Deixa eu procurar aqui onde é está a vinheta, que tem coisa pra caramba aqui. Achei. Vamos de vinheta. Alô, nação
1: rubro-negra, mostra quem você é.
0: E comigo nessa live 171 está ele, Arthur Costa. Boa noite, meu amigo. Como é que você está?
1: Boa noite, meu consagrado. Tudo certinho. Boa noite para todo mundo aí que já está no chat. Começando a live 171 em homenagem ao nosso amigo Alan Garcia, que infelizmente não pode estar com a gente hoje por problemas técnicos. Mas fica aqui as duas homenagens de hoje, né? Uma homenagem aí ao Alan Garcia pelo programa 171 e uma outra homenagem ao nosso presidente Ricardo Perrota que hoje completa aí, se eu não me engano, 40 primaveras, 39 primaveras, eu acho. Então já fica aí o, o grande abraço, o grande beijão aí para o nosso querido presidente Ricardinho Perrota. Curte aí a noite é, que é merecida e o descanso merecido aí porque né, todo dia que se completa esse tanto de, 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 de anos de vida aí, né, né pretinho Nós estamos longe disso, né, graças a Deus.
0: É, ainda tenho muito, pra, muito caminho para andar, para chegar no auge aí os meus amigos, não é. só o, o Perrota que faz aniversário hoje, fica aqui também, meus parabéns. Meu, fiz segunda-feira passada, o Perrota está fazendo agora. Tudo liberado. Tá aí.
1: Isso então é, isso.
0: é festa para todos os lados e hoje o Perrota está liberado para curtir o seu dia, então muito boa, muito boas comemorações para você, principalmente com a sua patroa. Estamos juntos e é claro também é o Alan Garcia. Ele estaria aqui com a gente hoje, né? Estaria aí ajudando a, a gente debater sobre os assuntos da, da mesa de hoje. Mas ele tá com problema com a internet, tá numa dor de cabeça só. E aí a gente vai tentar ajudar ele o mais rápido possível para tá voltando aqui para Live -zório. Então... Mandar um boa noite aqui para o Augusto Veril, o Dayan Fortunato, o Alain Bicacega, que está aí também, representando o Alain, estamos juntos, Patrick William, Daniel Andrade, DG San, residente despachante, o Carlos Andrade, Davi Andrade, Railan Silva, LZ Paixão, Cláudio Rodrigo, Caçador de Emoções, Thiago Alves, Janerson Coelho, Jefferson Ribeiro, Flamengo Mengão, esse aí é bravo esse nome, ó, Fernando Matheus Germing, Flisman Flamenguista, Luiz Carlos, República do Flamengo unida, estamos juntos, Antônio Martins é nós, meu parceiro, Jefferson Ribeiro, Matheus Galdino, Michele Amorim, muito obrigado, o Edson também está com a gente aí, muito obrigado a cada um de vocês que está participando aqui com a gente no chat, já vai chegando, deixando aquele like, e Arthur Costa, o primeiro tema da noite, não poderia uhum. ser, Guarim, o volante colombiano de 33 anos, que passa a entrar na mira do Flamengo para o restante da temporada, né? uma surpresa muito grande, né? O que você pode falar pra gente do colombiano aí, de 33
1: anos? Cara, pois é, né? Pegou todo mundo de surpresa aí, uma possibilidade de reforço aos 45 do segundo tempo, e o mais legal, né, seria agora para se inscrever ainda nas semifinais da Libertadores da América contra o Grêmio, já pra partida do dia 2, ou seja, de acordo com a regulamentação da Comebol, o Flamengo tem até o dia 27 de setembro para poder inscrever aí alguns jogadores para essa semifinal, se não me falha a memória, dois jogadores, né, Cleitinho, ainda para essa lista de semifinal, não tenho certeza se são dois ou quatro, dois, né, isso aí. Então, cara, é um jogador que está sem clube, né, a última temporada dele foi no futebol chinês, e o Guarim, ele se destacou muito, né, na seleção colombiana, afinal de contas, ele jogou em Copa do Mundo, é, se destacou demais também em quatro temporadas na Internacional de Milão, na Inter de Milão, né? Para os mais íntimos, quatro temporadas na Inter de Milão, não é para qualquer um. Cara conhecido demais pelo sua, pela sua potência no chute, né? De direita, o Guarim, que é um jogador que chuta bem com as duas, mas ele é, é destro né, de, de, de preferência. E também teve uma, uma passagem muito boa pelo Porto, né? Onde ele passou, ele se destacou, só não teve tanto destaque assim no Campeonato Chinês, mas aí eu já não entro em nenhuma questão relacionada a isso, porque campeonato chinês ele já não é tão forte. E a gente não consegue nem ver os que destacam por lá. Né? É um campeonato mais distante. Na Inter de Milão a gente conseguia acompanhar. E pelo que parece, o Jorge Jesus já teria dado um sinal positivo para o nome de Guarim. Né? O Jorge Jesus que jogou contra o Guarim na época do Benfica. O Guarim jogava no Porto, o Jorge Jesus no Benfica, comandava o Benfica. O Português nunca treinou, nunca teve oportunidade de treinar o Guarim. Mas já teve vários confrontos... Diretos um contra o outro, e ele disse que agrada com o futebol do Guarim, que não seria uma má ideia. Porém, Cleitinho, o nome de Guarim tem dado aí muita, muita diferença né? de opiniões aí no, 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 no cenário rubro-negro, no Twitter, no Instagram, e aqui também no chat, que eu já estou percebendo uma galera aí comentando. O Edson acabou de escrever que foi onde ele fez mais gol, pois é, Edson, mas a gente não vê. Campeonato chinês, né? Ele se destacava, por exemplo, nos outros campeonatos, não pelos gols, mas sim pela sua posição, que é de volante, né? Onde o volante não se destaca pelos gols, né? Então, assim, a gente não conseguia acompanhar. Eu, particularmente, não consegui ver. E ele, e ele é um cara muito finalizador, né? O Pedro BM acha que ele bate com as duas, e aí já fica na, na opinião do Pedro, aí eu não vou entrar nessa, nessa. nessa discussão, mas cara, o peitinho muita gente contra, muita gente a favor e tem um fator aí que tá pesando pro lado contra, que é o preço. né O Guarim, por mais que esteja sem clube, tem um salário altíssimo, ele ganha cerca de 3 milhões por temporada lá na China, o que seria um pouco alto para os cofres rubro-negros e isso faz com que um jogador aí já experiente, com 33 anos, que tá treinando com personal, para chegar a essa altura do campeonato, para disputar uma fase final de Libertadores, seja uma coisa um pouco meio receosa por parte de quem contrata. Então, ainda não tem nada dado como certo. É, para milhões, o Gutierrez, o falando 3 milhões, o preço e o peso, né? ele também está com uma pochetinha. Está com uma pochetinha também, porque ele está sem clube há um tempo, né? ele já vinha com uma pochetinha no campeonato chinês e aí ele já tem alguns meses treinando apenas com personal, cara. E chegar chegando assim para a fase final de Libertadores... Talvez possa ser arriscado, Cleitinho. Então, a balança, ó, contra, a favor, está bem complicada, parceiro.
0: É, com relação... Eu vi que a maior parte da reclamação do pessoal do chat é com a idade dele. Estão falando que ele é muito... Está dando uma travaceira danada aqui na minha tela que eu estou conseguindo perceber. É. Eu estou num outro computador aqui é, que eu peguei aqui, que eu estou numa trabalheira só. Mas, enfim, a gente vai dando jeito aí. É, eu vi que muita gente estava reclamando da idade dele, é, que ele tem 33 anos. E aí eu, eu pergunto para o pessoal do chat, é, é aquela, aquele famoso cara que responde uma pergunta com outra pergunta, né? no Chaves até dizem que isso é coisa de idiota, mas eu vou fazer um papel de idiota aqui. O Rafinha tem 33 anos, fez 34 agora, dia 7 de setembro. Vocês queriam o Rafinha? Vocês queriam um monte de jogador que tem uma idade mais avançada... Eu acho que o, o termo idade é indiferente para o atleta. O atleta, Entendi. se ele está jogando em alto nível, é algo que me importa. Ele estava jogando na China, e aí está sem clube já tem um tempo. Até pegar o nome do clube que ele estava aqui, estava no Xangai Shenhua. Acho que é assim que se fala, né? É, e ele teve o nome, como o Arthur disse, teve o nome aprovado pelo técnico português, porque eles jogaram contra o Jorge Jesus do Benfica e ele pelo Porto. Então, assim, já faz um bom tempo, mas enfim... Jogou quatro anos na Inter de Milão. É um jogador que jogou a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014 pela Colômbia. Não, não sei se ele chegou a atuar em alguma partida, não me recordo. Eu acho que Mas, chegou a jogar. Chegou a jogar. Então, assim, é um jogador que teve boas passagens por onde esteve. E o que eu vejo o Flamengo tentando fazer é preencher uma lacuna para a do Cuadjar. Mas que tipo de lacuna? Não é para ele, para o Guarim, chegar e jogar é para o Guarém chegar e compor o elenco, vendo que o Flamengo está em duas frentes, três jogos e no Brasileirão faltando aí um turno inteiro. Então, eu acho importante para equalizar nessa balança o fato de composição de elenco. Eu vejo ele chegando e sendo benéfico para o Flamengo nessa questão de compor o elenco. É, eu, eu, eu penso as cifras, parece que as cifras são altas. Então, assim... É, é, é muito muita coisa para pontuar. É, idade, eu já não concordo, mas beleza, idade. É, tempo que não atua desde que saiu da China. Que jogar o chinês e não jogar, a gente sabe que é meio que não atuar também, porque o nível é completamente diferente para mais campeonatos. Então, assim... Eu traria dependendo de como fosse feito esse contrato, os valores a se pagar, é, parece que tem gente falando, girando na casa de um milhão e alguma coisa, aí ah, eu já acho surreal, já é. acho alguma coisa mais surreal, então assim, o tempo de contrato também conta, tem muita coisa, né? mas pelo menos mostra que o Flamengo está atento no mercado, né Arthur, e é outro fato que deixou de surpresa mesmo. É, isso é uma coisa,
1: esse é um ponto a se destacar, né? A observação de mercado, não significando aí que o Flamengo não está parado e, não, e desatento, né? Em relação às oportunidades de mercado que o futebol oferece. Porém, Cleitinho, eu vou numa linha contrária da sua, eu não traria o Guarim, porque eu acho que um jogador de 33 anos, por mais que a gente tenha o um Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves, que são jogadores que somam, né, mas são jogadores que estão jogando frequentemente. Tão um elenco qualificado, Rafinha e Felipe Luiz Vieram de times de classe A, podemos dizer assim, é diferente de quem vem da China, onde a carga de treinos é menor, a carga de jogos é menor, a intensidade é menor, então assim, eu não arriscaria, porque primeiro eu já sei que o preço não é baixo, então já começa por aí, já tenho minha preocupação em relação a isso. Segundo, né, uma coisa que pode dificultar uma possível vinda do Guarim para o futebol brasileiro, é que o próprio atleta ainda considera que tem mercado em potenciais, em altos potenciais financeiros, como futebol mexicano, major league Soccer e futebol árabe. Então ele tá dando aí aparentemente a preferência para quem paga mais. Então, cara, é, só de eu ter lido isso, já confesso que eu já brochei um pouco, falei: não, o cara quer ganhar dinheiro, não serve o Flamengo, o cara tem que querer vir para o Flamengo. E, e, e igual Rafinha e Felipe, eles fizeram, né? eles quiseram o Flamengo primeiro do Flamengo. Do que, do que o Flamengo no contrário, né querer o, os dois. Uh, lendo os comentários aqui, uh, o Matheus Rhodes está equivocado, dizendo que todos nós não queríamos o, o Gerson. É. Cuidado, Matheus, nós somos seis, hein? não dá para generalizar o a Rubro Negra. O Lúcio Cláudio fazendo uma boa observação, que é exatamente isso, Lúcio, comentário perfeito aí do Mauro. Uh, o Brown Notes um nome difícil aqui, Brown Notes, se não for para receber um salário absurdo, cada, com a idade dele poderia ter vindo Exatamente, é o que o Cleitinho falou, o, 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 o Bronco acordando com o Cleitinho. Caçador de emoção, Zé Roberto jogou em alto nível no Palmeiras até os 40, se cuidava muito bem, né, diga-se de passagem, com a, com a parte né, do, do físico, né. O Gustavo Corratti está perguntando sobre os valores contratuais, Gustavo, eu estou pesquisando aqui nesse exato momento, porque eu li, ah, num portal de notícias, 3 milhões de euros anuais, mas eu acho que está errado. Tá? Eu acho que são 3 milhões de dólares mensais na China. Porque futebol chinês não paga barato. E 3 milhões de euros por ano, aí quando você põe 3 milhões de euros dividido por 12, não dá um valor tão absurdo quanto parece. Então, deve ser 3 milhões de dólares, por causa de ser futebol chinês, não seria euros, uh, e por mês. Então, eu tô pesquisando, tá, Gustavo? Assim que eu conseguir, eu passo para você. O Ed também concordando com o Cleitinho. O Leonardo, melhor apostar no Vinição, é. Nós temos jogadores aqui também podem ser inscritos ainda nessa segunda fase. Uh, deixa eu ver aqui quem mais o Cleitinho, para ver se tem algum mais algum mais algum comentário bacana. Galera falando da questão da idade, envelhecer o elenco não precisa. Muita gente é, cara. Eu estou gostando de ver que está que está. Não tem uma opinião assim maciça, sabe? Tipo, não tem uma maioria que fala que ah, eu sou a favor, eu sou contra. Não tem. Tá pau a pau, tá muito dividido, e isso é uma das coisas raras, né? Porque a gente viu o Gerson, a maioria dizendo que não precisava, a gente viu o Maria, a maioria dizendo que ninguém sabia quem era, que era um arriscado, e, e agora a gente tá vendo aí uh, um debate um pouco mais acalorado, né? O Janiel, por exemplo, citando o Ramírez, que veio da China, descobriram que veio o Bichado e até agora não jogou nada, não tá jogando nada, e uma contratação caríssima. Jogadores da China tem esse perigo, né, Cleitinho?
0: É, o Ramírez é um exemplo claro disso, está começando a ter algumas oportunidades recentes, depois que o Mano Menezes chegou no Palmeiras, né, com a seleção do Filipão, ele jogou a primeira partida é, do campeonato contra o Goiás, é, sob o comando do Mano Menezes, só que depois ele já saiu de novo, porque contou com a volta aí do Felipe Melo, que estava suspenso na partida e tudo mais. Então, assim, o Ramírez é um caso bem parecido com o que o Guarim tem, mas o Ramírez parece que tinha um histórico de lesão que o Guarim não tem. Então, assim, é outro fato que pesa a favor do Guarim para ele vir. E aí, só para corroborar, é claro, tem aquela brincadeira que o Alan já está cansado de fazer, falando que eu pagaria caro pelo Felipe Melo, eu não pagaria tão caro pelo Guarim. Obviamente, eu acho que, tem, como eu disse, tem que saber como vai, qual vai ser a questão contratual para contar com ele. Exato. Se, for, se ele quiser vir mesmo, ele vai vir até porque a gente sabe que o futebol brasileiro está com uma competitividade muito alta. Então, assim, talvez seja um outro ponto para ele pensar a vir para o Flamengo. Mas é, é brabo. Eu entendo assim, quem fala que não, como você, porque a essa altura do campeonato a gente fica com receio de muita coisa. Sim, e da mesma forma que eu falei
1: da questão do, do Guarim ter possibilidades em outros mercados, uma das coisas que pode atrair ele ao Flamengo é... Que ele seria contratado para ainda 2019, né, com duas possibilidades de títulos de grande expressão, que é Libertadores da América e o Mundial de Clubes, e nos outros clubes aí que ele fosse ser contratado, que ele pudesse ser contratado, foi é apenas para janeiro de 2020. Então, ele teria aí uma contratação imediata por parte do Flamengo. Alguém perguntou aí de onde nós tiramos, né? O Globo Esporte postou uma notícia do Guarim na parte da manhã, então assim, todas as nossas informações são. É, 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 Ventiladas por aí. O, o Gui Silva colocou assim, 3 milhões de euros mensais? Impossível. Tipo, claro que impossível, até porque você entendeu errado. Não são 3 milhões de euros anuais, não. É, mensais não. Ninguém falou isso, inclusive. Eu acho
0: que você ah, foi sem que querer, acho que na hora que você foi falar anuais, você falou mensais. Não, não, mas dólares.
1: Mudei a, a moeda. Ah, entendeu? Sim. Então, 3 milhões de não. 3 milhões de euros por, 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 por mês, não, tá maluco. Ah, tô vendo aqui a matéria do Globo Esporte, ó. Prazo de 27, papapá, papapá. É, esse prazo de
0: 27 é de inscrição no brasileiro. Não, não, Libertadores. Não, tá aqui, ó. Calma aí, cara, eu tô nesse computador e tá uma ah, trava. Tá. Tá, tá assim, ó. Pois é, mas, é, mas é, o, o deadline tem é 72 horas antes da partida de ida. É, aí tá falando, no brasileiro o prazo é até 27 de setembro. No finalzinho, pois é. Mas calcula aí 72
1: horas antes do dia 2. Quer ver? Vamos ver aqui agora. Ó.
0: Então dá 1:30-29. Seria 29 na Libertadores,
1: mas não, não conta final de
0: semana. É, tem isso. Vai né? dar 27 também. É, vai dar é. 27 também. Parece que é tudo a mesma coisa. Parece é. coincidência, né? mas deu 27 também. Exatamente, é. Deixa eu só fazer. Eu, eu tô só esperando aqui. Vagar, a minha máquina aqui que eu tô na outra nova, eu tô, eu vou trocar de máquina quer? porque eu, nem eu tô aguentando assistir aqui, tá tra... eu não tô conseguindo entender o que você fala às vezes, eu vou trocar de máquina, eu vou para minha que eu faço lá tá. tradicionalmente mesmo, aí e só esperar você queria cara, passar, cara, passar não... alguma coisa na tela? Não, do Brasil não. Não, do Guarim, não. Tá. Talvez, como mudar assunto. Vai ler a mensagem do, do pessoal no chat aí, que eu vou trocar. Me dá dois minutos que eu tô de volta aí. O Rei tá perguntando mas se eu tô na Lan House. Eu, eu montei meio que um escritório nesse meu quarto, porque eu tava tendo muito trabalho, eu tô com outro computador para fazer meus trabalhos que eu tenho aqui no dia a dia. Então, assim, eu achei que nesse computador seria melhor para fazer a live, mas, pelo visto, não é. Eu vou voltar pro meu computador agora. Só um instantinho que eu já tô de volta aí.
1: Vai na boa, vai na boa aqui, que enquanto isso eu estou pesquisando as questões salariais. Ah, cara, o Guarim, em 2012, ele estava recebendo 2 milhões de euros por mês na Inter de Milão na melhor fase da carreira dele, praticamente. Então aí já dá para entender um pouco da, da realidade atual dele. Ah, salário mínimo, papapá, não tem nada a ver, cara. O Google é muito louco às vezes também. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma simulação aqui. Porque não está atualizado o salário dele aqui, não. Uh, 6 milhões anuais. 6 milhões de euros por ano. Beleza? Então, 6 milhões de euros por ano. 6 milhões, 6 mil, 60 mil, 600 mil. 6 milhões de euros dividido por 12. Ele recebe 500 mil euros por mês. né Cerca aí de 1 milhão e 200 por mês o salário dele no futebol chinês. Então, é mais ou menos isso. 1 um milhão, um milhão e duzentos de salário por mês para um jogador de 33 anos. O Júlio Pereira está falando que ele tem histórico de contusão. Eu não sabia. Não sabia, Júlio. É, se você puder até quiser mandar aí também o histórico, vale a pena. A Brenda está aqui também. Porra, muita grana. Exatamente, cara. Muita grana. 1.200 de, de salário para um cara de 33 anos. Fora de forma, eu acho que está muito caro. Não compensa. Eu acho que com esse dinheiro você consegue contratar outro cara. Né? E aí tem que olhar... Arthur, olha aí no perfil do Caio Mota. João Holanda, seguindo ele aí. Guarim estava recebendo cerca de 3 milhões de dólares por temporada. Ah, não é, não, é, não, cara. 3 milhões de dólares por temporada não era isso não, parceiro. Acabei de olhar aqui no, 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 no site chinês aqui, tá dizendo que tá dando isso.
0: Pronto, vê se está ok aí, tá me ouvindo de boa? De boa. Então, beleza, agora eu tô no meu computador mesmo.
1: Tô falando aqui que eu vi no. O Bruno Rangel, César, não é 500, não é 500 de, 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 de euro, não, cara. tá 4, tá 5, não. Quer ver, ó, 500 mil vezes 4, tá dando 4 euro, dá uns 2 milhões, né? Dá 1,800, mais ou menos, o salário dele. Lucas Lima, ai, meu Deus do céu, que falta de, de, de saque, para aguentar esse tipo de, de comentário, eu achei que tava com menos o, o euro, não sabia que tava só a 4, não. Aliás, mais de quatro. A última vez que eu li, ele estava 3,69. Ah, acompanhei ele na China. Ele não é volante. É, pode ser que na China ele não estava de volante, Eduardo. Mas na Inter de Milão ele era volante. Na seleção da Colômbia ele é volante. Na, no Porto ele era volante. Ah, Alexandre Freitas. Ele, é ele
0: é volante de origem mesmo. E como ele tem um forte arremate de fora da área, ele costuma jogar muito de segundo volante. É, tipo ele é o mesmo, cara. chegada na área.
1: Próximo futebol da... chinês, o Hulk virou camisa 9 o Elkson, o Elkson virou camisa 9 o futebol chinês não era o Hulk que eu queria citar não. o Elkson
0: é, assim, o pessoal está uh... falando para voltar o Ronaldo, eu não sei se o Flamengo teria essa opção de pedir o Ronaldo de volta eu acho que só no término do empréstimo não sei como é que funciona não pode, é.
1: eu acho que não pode também não
0: o André Silva fala que o Arangues é muito melhor, mas o Arangues vai vir de graça porque ele está sem clube? O Arangues vai custar quanto é. para o Flamengo? Até porque a janela de transferência internacional já fechou. Então só pode vir para o Flamengo nesse momento os jogadores que estão sem contrato. E esse caso é o do Guarim, entendeu? Então o Arangues não poderia vir agora, mas eu também prefiro o Arangues, é mil vezes melhor. Deixa eu ver aqui. João, ó. não tô discordando
1: de você de que o Caê disse isso, não. Tô discordando de que é a informação que tá no site lá do time dele na China tá dizendo isso, entendeu? Não é porque o cara disse que, porra, é isso, acabou. É, Tem o, como. O
0: e desencana também, desencanem essa questão...
1: Nosso desencana também dessa questão do dólar que a gente encheu o saco já, velho. É pegar uma coisa aqui ao vivo, achar um número, fazer a, a diferença. Então, assim, menos, galera. A res... Rezende, bora pro Mineirão sábado. Com certeza, Rezende, estarei lá no encontro das embaixadas. No Dom Orione. Cola lá com nós.
0: Falando nisso, ah... nessa questão dos ingressos, que bola fora, né? Parece que o sócio torcedor vai pagar mais caro do que o cara que não é sócio para ir pro jogo. Rapaz, que coisa deplorável, cara,
1: né? Se eu, se eu te falar que tem coisa aqui que eu não posso jogar no ventilador, de que né, os nossos queridos representantes das consul dos consulados e embaixadas estão fazendo é assustador, mas eu estou guardando tudo para na hora que eu puder, eu vou soltar tudo na, tudo nas, na janela aí, cara porque é surreal o que pediram para o presidente da Flabh é, assim é vergonhoso, sabe? quando eu for dizer isso eu vou, vou, eu vou ter vergonha de falar, mas eu vou falar principalmente porque um dos envolvidos aí tem interesse em ser presidente do Flamengo um dia, então eu quero que isso não aconteça. Uh, a questão dos ingressos, né? o Flamengo bloqueou, eu até falei no meu Twitter mais cedo, que eu ia falar sobre a venda de ingressos para o Cruzeiro e Flamengo, é, para sábado. Nós temos aí 25 minutos de live mais ou menos, e é mais ou menos assim, galera: né? o Flamengo já está à venda no site do sócio-torcedor. Quem é sócio-torcedor de todos os planos já consegue efetuar a compra. Eu, por exemplo, consegui fazer a compra às duas horas da tarde uh, pelo site. Tive que pagar uma taxa de 10% do valor do ingresso. O ingresso custa R$ 120 reais e a meia, R$ 60. Reais. Porém, com a ordem dos planos, quem paga mais caro teve a mordomia de conseguir o meia entrada e pagou só 60, e o off Rio, que é a grande maioria de quem vai no jogo em Belo Horizonte, pelo menos é o que eu penso, não conseguiu o ingresso à meia entrada, porque a meia entrada acabou em uma hora, todo mundo acabou com a meia entrada, e aí, cara, uh, só sobrou a cheia para quem é de Belo Horizonte, o que é uma sacanagem, porque você que é de Belo Horizonte, você tem o seu time duas vezes por ano na, na, na sua cidade, você não tem nenhum tipo de benefício para poder nem comprar a minha entrada, você não tem sequer desconto é, por conta desse preço. Né? Por que, que eu estou falando de desconto? Ah, Arthur, mas é o Cruzeiro que estipula o preço, é o Cruzeiro que estipula. Sim, mas o que, que o Flamengo fez? O Flamengo bloqueou 500 ingressos da carga máxima, que agora não, me, não, não sei ao certo quantos, jogos, quantos ingressos são. O Flamengo bloqueou 500 para vender no dia do jogo lá também, lá no evento. Cara, nenhum real de desconto desse bloqueio. O Flamengo tem condições financeiras por causa desse número altíssimo de sócio torcedor, de pessoas que pagam por ano, aí, meses e por anos, como é o meu caso, e 90. 90 reais. Você é sócio, Off Rio? 90, tá aqui. O Flamengo paga os outros 30, entendeu? E assim vai, cara. Então, assim, não tem uma gracinha por parte do Flamengo. Pelo contrário, eu ainda tive que pagar 10% de 120 por uma taxa. Sabe por quê que essa taxa, Cleito? do cara que o Flamengo tá mandando para cá para fazer a retirada do ingresso.
0: Meu Deus do céu.
1: Ou seja, o time mais rico do país, o time mais rico do país manda uma pessoa para Belo Horizonte para fazer a troca de ingresso ainda tem que receber da torcida esse dinheiro, né? O Codinho, bem-vinda, é, não deve ter esse tipo de situação, né? Ou então a vida dele é muito boa para não saber que isso é um absurdo, né? E não aceitar isso, achar que isso é mimimi. Mas isso é um absurdo. Para torcedor de, 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 de classe mais baixa, eu, infelizmente, graças a Deus, tenho condição de ter comprado o ingresso a 120 reais e pagar a taxa. Agora, e o cara que não tem, cara? O cara que não tem, o cara que está lá no sacrifício, que tem família em casa, filho para criar. Então, cara, é, é, e você não ter chance de ver o seu time em casa, é sacanagem, sabe? Além de outras coisas aí que pediram para a embaixada tomar conta que é uma coisa vergonhosa, que infelizmente eu não posso contar, teve gente que pediu aí no chat conta, conta, mas eu não posso, sabe por quê? Porque o presidente é meu amigo, então se eu contar eu vou queimar o filme dele, com quem manda e a gente sabe que aqui no Brasil quem manda derruba, então velho eu, eu, eu vou contar na hora certa isso porque é um absurdo, é uma falta de respeito pro torcedor Off Rio, o meu vence esse dia 16 de novembro, e se der 16 de novembro amanhã, por exemplo eu não renovaria meu contrato então assim, e o Lúcio Caldo disse bem o cara é salariado, o cara é que vem o cara que vem do Flamengo é salariado. Para que que eu tenho que pagar? O cara vai estar tá trocando ingresso para mim como se, como se fosse um favor, tá ligado? Então, velho, é, não tem como. Então, voltando à questão dos ingressos, né? Para quem ainda não conseguiu comprar, tem o sócio torcedor. Se você não é sócio, o seu ingresso você consegue comprar ou lá no evento das embaixadas, né? E ou então no ginásio do Mineirinho. Das 10 horas da manhã até o final do primeiro tempo, beleza? Mineirinho, para quem é de Belo Horizonte sabe, é do lado do Mineirão, né? O complexo esportivo aí da Pampulha. Então, cara, chegue cedo, é, evite filas, evite confusão, garanta sua entrada e tenha um bom jogo, né? Estaremos lá no Portão A, setor visitante, e seja o que Deus quiser. Mas antes também fica meu convite novamente para quem tiver oportunidade de encontrar lá no evento das embaixadas, né? O evento das embaixadas, cara, ele tem um preço para você entrar, mas no fundo do coração, vale a pena. Porque são 40 reais. Terão lá a presença das duas taças, né? Para quem teve a oportunidade de ver a Fortal, no jogo Flamengo e Fortaleza, teve o mesmo evento lá, a taça da Libertadores e a taça do Mundial de Clubes, com tropeiro, cerveja, velho, tudo liberadaço, 40 conto, então assim, compensa demais, show de música ao vivo,
0: então assim, compensa pra caramba. Eu vou chegar lá cedo pra gente ficar resenhando.
1: Tamo junto, galera.
0: E é isso. É, o, o, tem um, tem um César PR aqui, né? que é um fakezinho. Ele Acabei fala, de ver. Tem o site do Futebol Card a 80 reais. E aí demonstra que ainda é mais uma sacanagem com só torcedor. E, e, e
1: esse, Mauro César e esse site Futebol Card não te dá acesso para o torcedor visitante no alto, que é no, no portão A superior, que é onde fica normalmente o setor visitante. É na parte de baixo, chamado como tribuna conhecido como tribuna aqui no Mineirão. Ele é quase um setor misto. Então, assim, eu não gosto. Tem muito amigo meu que está indo para lá, no setor de 80 reais. Assim também, que outra coisa que eu esqueci de falar, mas que eu estou lembrando agora, tem um setor no Mineirão também chamado setor roxo. Ele vai pelo portão B. Ele tem setor roxo superior e inferior. É o setor do Mineirão que tem mais gratuidade em Belo Horizonte, cara. O que você encontra de gente indo de graça nesse setor é surreal. É, ah, tem promoção em tal rádio, setor roxo. Promoção no supermercado, setor roxo. E assim vai. Vai virar setor misto. Então, você flamenguista que, que tiver a intenção de ir no jogo e não quiser pagar os 120, não conseguiu pagar os 60 e nem pagar os 80, eu acho que o setor roxo do portão B, superior, vai virar setor misto. Então, fiquem ligados com isso, cara, porque senão... É, você perde as oportunidades. E a minha dica, como frequentador do estádio, é que se você for para o setor misto, vá para o canto, para evitar confusão. Beleza? Porque, querendo ou não, são duas torcidas que, cara, tem, vamos lá, tem 27, tem 24 anos que eu vou no Mineirão e Cruzeiro e Flamengo, nunca teve briga no setor é, dessa, desse lugar que eu estou falando. Então, cara, para ajudar a não ter briga, não faça brigas, né? Passa nos estádios vai lá para o seu cantinho, lá perto da torcida do Flamengo e curta Feliz da Vida. Tamo junto.
0: É, uma coisa importante a se dizer é que, afinal de tudo, né, é, não só dessa questão do sócio-torcedor, pelo que parece está rolando aí também muita insatisfação com relação à compra do é, pacote de ingressos é, do Brasileirão, que dava direito à prioridade uhum. de compra dos do Jogos da Libertadores e Copa do Brasil, Flamengo eliminado da Copa do Brasil agora tá só na Libertadores e parece que não vai ter a prioridade da compra na partida contra o Grêmio lá no Sul. Então <risos> mostra mais uma vez e talvez até mesmo na final, tá? A prioridade não compense para ah, eles. São bons ingressos na final? É não, mas ali foi só o primeiro, foi o primeiro lote. ainda vai ter a, a venda aberta para as torcidas. Vai sim, pô, vai com certeza vai ter. Aquilo ali foi só setor, o setor lateral e a, a, o início das vendas. Vai ter com certeza. É, vai ter uma carga que vai ser destinada aos às torcidas a vender aos times a venderem e aí cara, é um erro grosseiro da comunicação que fez é, a, fez a comunicação né, é, mostrou isso a público é, trazendo uma informação que não condiz com o que dizia na verdade, a imagem contou uma coisa e ela está se traduzindo em outra, e aí muita gente está falando que a ah, o, a prioridade da compra é apenas para jogos dentro de casa. Não, porque muita gente foi lá no Sul, nas quartas de final, para ver Flamengo Internacional e conseguiu ter prioridade na compra. Teve Sim. gente que foi para Guayaquil para ver contra Meleque. Tudo bem que teve uma procura menor, mas ainda assim teve prioridade na compra. Mas e aí fica a dúvida, por que nesses dois jogos teve e agora na semifinal não vai ter? É. Teve pois gente é. falando que já ligou para lá, falou que o Grêmio não liberou. Para mim é balela. Balela. é balela. É balela. Estão tentando forçar o cara a assinar o plano mais caro para garantir ingresso. Pelo menos é, é a impressão que dá, para tentar tirar mais dinheiro. E aí tá sacaneando o cara que é sócio torcedor e comprou esse pacote caro, que não é. era barato, à toa, entre aspas.
1: A gente recebeu, a gente recebeu 500 mensagens, SMS, do Nação dizendo assim: faça o upgrade de plano. Vai lá, faz o upgrade, paga mais, paga mais, paga mais. Eu não fiz, o Marcão fez. O Marcão ficou sem ingresso. Ou seja, fez para quê? Entendeu? Então, aqui, assim, cara, é uma sacanagem, né? A gente sabe que visar o lucro nessas horas seria, entre aspas, né? Muitas aspas, pelo amor de Deus, seria praticamente normal, né? Só que, assim, passou do limite com essa do, do, do jogo no Grêmio, né? Lá no Rio Grande do Sul... E eu já conheço aí quatro, cinco pessoas, cinco amigos que vão acionar o Flamengo na Justiça. E, cara, se eu, um mero mortal, conheço cinco, imagina quantos não estão bolando para fazer essa ação. E eu sou muito favorável, torço para esses amigos que estão fazendo ação na Justiça, façam, porque vocês foram lesados, né? vocês foram prejudicados aí pelo Flamengo no sócio-torcedor. E essas coisas que a gente fala, cara, não é para não incentivar as pessoas a não serem sócios do Flamengo, não é. Não é isso a gente está fazendo isso para abrir os olhos do Flamengo e mudar esse negócio ano que vem. Porque já foi dito, já foi dito que o Flamengo pretende fazer mudanças no sócio-torcedor em 2020. Ok. Então, para gente, a gente conseguir as mudanças que a gente quer, a gente tem que falar o que está que 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 errado. E se só falar não significa nada, acionem. Acionem que ano que vem melhora. E assim que melhorar, eu vou ser o primeiro a fazer o plano de novo. Então, cara, né, o, teve até alguém que perguntou, qual é o benefício, o Bruno Rangel César, qual é a vantagem, então, escreveu um comentário dele lá, que eu concordo com o Bruno, qual é a vantagem, pois é Bruno, nenhuma, então assim você não ganha absolutamente nada, né, eu tô sócio aí há mais de um ano, tô com 340 pontos é, no coisa, nem pro sorteio pro jogo Flamengo e Grêmio eu consigo, porque são 400, é, nem para isso eu consigo, então assim, eu não tenho ah, eu ganho o um nome e o um número nas costas da camisa, que se eu lavar seis vezes, desse cai o nome então, cara, qual
0: que é o benefício? Zero. A Adidas, ó. A Adidas, ó.
1: Aqui, Zero. Por
0: exemplo, o cara aqui, ó. Cadê o patrocínio? Toda dia é. portada. Que não dá para ver direito, mas já foi. Na, aqui na, nas costas também, que tinha um Guaravida aqui, ó. Dá para ver um pouquinho, Aí. É, é dois, esse aqui, na verdade. Já foi pro é. cavalo. Então, assim. E aí, rapidinho, Arthur, o Fábio Sampaio falou assim: processar o Flamengo? Não. A gente não. É, em vias indiretas você processa o Flamengo, porque parte dele o erro, mas parte dele por quê? Porque alguém dentro do Flamengo errou. Você indiretamente processa o Flamengo, mas você não quer processar o Flamengo. Você quer processar quem está fazendo o erro. E Exato. não é só porque é o Flamengo que você não tem que cobrar o seu direito. Eu não estou falando de mim, Cleito. Eu não comprei esse pacote. Mas e o Sim, cara que tô. comprou lá o pacote esperando garantir um ingresso numa fase decisiva e agora não tem. Uh, é isso uh, que a gente quer.
1: Entendeu? O, o Gelson Alves colocou assim, ué, você não é sócio pra ajudar o clube? Só, só que assim, eu vou, eu, é como se eu chegasse, todo mês chegasse assim, toma 50 reais aqui pra você. Toma, toma 50. E aí na hora de eu chegar, eu falo assim, Cleitinho, você pode coçar minhas costas aqui, porque tá coçando, não. Você fala, não, se vira aí, véio, coça você sozinho. Porra, não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Por isso que eu tô falando assim, o ingresso pro torcedor do Flamengo Off-Rio, 120 reais. Não custa nada o Flamengo fazer a 90. O Flamengo retirar os ingressos com o Cruzeiro, ou seja, o Flamengo pagando 120 em cada um, já que é o Cruzeiro que, que, que define o preço, e o Flamengo vender para o sócio a 90 reais. É uma coisa que, tipo assim, te motiva a continuar sócio. Né? Você chegar e falar assim, oh, você é sócio do Flamengo? Sou. Há quanto tempo? Seis meses. Não, vamos botar mais. Um ano. Olha, você fez um ano de sócio do Flamengo, você, ganha, você ganhou 50% de desconto na camisa oficial entendeu, uma coisa assim, benefícios, né, clube de vantagens, nós não temos um clube de vantagens, nós não temos benefício, né, o maior benefício que eu tenho, por exemplo, eu como sócio, no meu plano, é concorrer a sorteio, porra, eu, sorteio, são 146 mil, qual que é a chance de eu ganhar, pequena, pô, prefiro jogar na Mega Sena, entendeu, então, cara, na boa, ô, ô Gelson, não é por causa disso que eu tenho que continuar aceitando tudo, até porque é um dinheiro da minha conta mensal por mês que vai embora. Minha conta mensal por mês é foda, desculpa. Mas é uma parte do meu dinheiro mensal que vai embora que poderia estar indo com um brinquedo para o meu filho, poderia estar indo para uma coisa para mim, para minha mulher, para minha casa, e não está indo. Então, cara, a partir do momento que me afeta,
0: corta. Cara, é muita gente reclamando aqui que a gente está falando sobre processar. Vocês não estão sabendo. É, é, não estão entendendo digerir, a diferença. Digerir as coisas. Gente, Não. a partir do momento que você compra uma coisa e tem um benefício... Todas essas pessoas que compraram esse pacote dos jogos foi lá, atrás, foi lá atrás. Foram 15 jogos do Brasileirão. E estava descrito Nossa. que contra desses 15 jogos, vocês iriam ter o benefício de comprar com prioridade um os jogos das fases decisivas da Copa do Brasil e da Libertadores. O que vocês não estão entendendo é que tiraram o benefício de uma hora para outra dessas pessoas que compraram e elas agora estão lesadas, porque muito provavelmente não vão conseguir ir nesses jogos. Você está entendendo que o cara foi lá e tirou dinheiro do bolso dele, comprou os 15 jogos do time no Brasileirão para também ter a vantagem e tiraram a vantagem dele, a gente não vai entrar em mérito do que o sócio torcedor dá de benefício para para o torcedor, que a gente já falou disso aqui muito, mas você está entendendo que é a mesma coisa que você comprar alguma coisa na rua, te falarem que vai dar X e né, quando você chega em casa, dá Y. Você tem todo o direito de fazer o que você bem entender. Não é a minha palavra, não é. É o que as pessoas estão buscando fazer, porque elas estão se sentindo lesadas. Eu não quero que as pessoas processem o Flamengo. Mas para que isso não aconteça, o Flamengo não pode fazer o que está fazendo. Está sendo injusto com o sócio-torcedor. E aí você vai ficar passando a mão na cabeça do Flamengo até quando? Entendam. A gente... Sabe até quando? Eu te vai bater Quando tiver que bater, quando a gente achar que... Tá eu Mas quando tiver que aplaudir, a gente vai aplaudir. As contratações... Aqui, ó. Todos os dias.
1: Treitinho. Eu te respondo até que horas que essas pessoas vão passar a mão na cabeça do Flamengo. Sabe, sabe qual momento? A hora que elas forem as lesadas. É ali que... É, é na hora que mexe no teu que tu fica puto, entendeu? Enquanto na, na tua tá tudo bem, tá tudo certo, eu reclamar, pra quê? Tá tudo ótimo, A minha vida tá boa, meu plano tá ótimo, eu consegui meu ingresso, tá show de bola. Agora, pro cara que pagou 400 pau para ter preferência em compra de ingresso pra família, por exemplo, nosso amigo Rollemberg, nosso doutor Roleberg ele tem família, o filho dele vai pro jogo, etc. Ele comprou pagando mais caro para conseguir levar ele lá no jogo do Grêmio, porque o Roleberg de Porto Alegre não vai conseguir. Perdeu o direito. E o, e o direito que ele tinha de comprar o, o convidado foi um dos motivos que ele falou assim, não, eu vou fazer o upgrade. E aí, de repente, aos 45 do segundo tempo, aqui, deixa eu te avisar, você perdeu o benefício, tá? A gente resolveu cortar. Leonardo Santos, um abraço, cara. É exatamente isso, mas é complicado, parceiro.
0: Alan, Alan, perdão, Arthur, eu estava lendo aqui o comentário do Alan, no, é, os fakes do Alan, né, é, Arthur, só para deixar bem claro para a gente finalizar esse assunto, é, vamos supor que o Flamengo seja a net, a net virtual aí, um serviço de internet, qualquer um que seja, qualquer um, qualquer um que seja, Sim. você paga mensalmente para você ter o serviço que você contratou que você está contratando na sua casa no primeiro dia que esse serviço não for bem entregue começar a se repetir e você se sentir lesado você vai acionar os seus direitos não é, é o Flamengo a gente ama o Flamengo mas não quem tá tentando tirar o direito do torcedor que pagou pelo seu direito a culpa não é do Flamengo, mas indiretamente, por conta outra. de quem está por trás do Flamengo, está fazendo isso. Vocês outra. têm que saber interpretar as coisas, pessoal. Por favor. Outra, que... coisa, outra coisa que o pessoal não está entendendo.
1: Que a palavra acionar o Flamengo não significa que o cara vai acionar o Flamengo na justiça e vai tipo assim, ah, acionou, vai ganhar 10 mil, 15 mil do Flamengo. Não é isso. Ele simplesmente pode chegar e falar assim, olha, a minha, a minha reivindicação está aqui, tá, Flamengo? é essa, Pô, o Flamengo vai lá e dá para o cara tipo assim, não, você tem o direito, realmente prometemos isso, está aqui o seu direito agora, se o Flamengo chegar e falar olha, você tem realmente o direito, dane-se aí que o cara decide o que fazer entendeu? Eu não fui lesado nesse ponto então para mim, minha é, e vida aí, foi... e aí
0: eles estão falando aqui que a gente está processando o Flamengo e não as pessoas que estão errando, mas aí você está trabalhando numa empresa, você faz uma coisa errada o cara não vai te processar porque você errou, ele vai processar a empresa porque você responde à empresa. É isso é. que vocês não entendem. A gente não está pedindo para ninguém processar o Flamengo, mas, infelizmente, por um erro de alguém, vai acontecer. Talvez eu não faria isso porque, sei lá, seria meu. Mas vai ter gente que vai fazer e eu não vou culpar essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela está cobrando um direito que é dela. Mas vamos virar essa Uau. parte que já, que já... a gente. E só para finalizar, cara, só para finalizar, falou, só para finalizar. agora tá do jogo do Grêmio, lá no Sul.
1: Só para finalizar, comentário do Felipe Abrantes, só advogado, se você não quer perder danos morais, você não pede. Pode pedir só para o Flamengo cumprir o que tem que cumprir. Ponto. É isso, Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado. Eu, espero, eu espero do fundo do meu coração que os leigos, que os leigos e ignorantes que estão ofendendo a gente por causa disso... Entendam de uma vez por todas essa situação. Pro parceiro que pediu para dar dislike, cara, pode, porque isso não muda absolutamente nada. A sua, a sua visualização já está contada. Então, cara, na boa. É, Dane-se, nós estamos fazendo isso aqui por nível espontânea vontade. Obrigado a nada. E, então, assim, se você não entendeu, o problema é seu, cara. Não, é, não vem me encher o saco porque você tenha falta de capacidade de entender um assunto tão simples que agora está escrito na tela, vai ficar aqui um tempo para você conseguir entender. Obrigado, Felipe. Por esclarecer aí, para quem está no chat, para quem não conseguiu entender a questão do chat, aí, como, por exemplo, é só pegar rápido aqui, é, pessoas é, cara, que não entender. Pessoa, mas,
0: as pessoas não sabem aceitar a opinião alheia, e aí a Sim. pessoa tem que ofender, mas vamos mudar esse assunto para ser página virada. E um abraço, e um
1: abraço por. Não, não deixa quieto, não vou dar ibope para idiota, não, vamos embora.
0: Vamos mudar o assunto, vamos lá. É, o, o Nadre Lima mandou, cara, na boa, sou sócio em Goiás, vamos ajudar o... é, eu não sei se ele botou em Goiás, se é Goiás mesmo ele falou um cara, mas a, a gente entende que é para ajudar o Flamengo a gente entende isso, a gente só tá pautando que a partir do momento Exato. que o Flamengo não está cumprindo com o seu dever por conta de alguém, você tem todo o direito de fazer o que bem entende é apenas isso, vocês não estão sabendo interpretar, tá bom? Fiquem tranquilos que no final vai dar tudo certo e acima de tudo o Flamengo.
1: Ah, e só para avisar o Gabriel Oliveira, é, o fato de eu estar dizendo isso não significa que eu torço para outro time não, tá cara? Deixa de ser otário aí, que até por isso você pode levar ferro, porque você tá fazendo uma acusação que você não tem provas, tá? Então é, fica de boa.
0: Isso é importante. Isso é muito importante. Inclusive o Arthur tava querendo vir pro Rio para assistir Flamengo e Grêmio e não vai conseguir... Quero acelerar. não. Quero não, eu vou. Você vai, mas vai assistir com a gente. Tem ingresso.
1: É, né? eu não consegui ingresso. Eu estou indo pro Rio de Janeiro para assistir num boteco na rua. Então, cara, se você falar que eu estou os pau do time.
0: É, beira até o mau caratismo, mas enfim. É, é, e assim, o pessoal tá falando aqui de é, volta que não sei o quê. Cara, todo mundo teria o mesmo pensamento. Mas, mas... todo mundo pensando igual. Vocês que não viram o Marcão. <risos> É, é, Deixe isso para outras lives. Vamos continuar. O Augusto C. Veloso mandou: por falar em processo, alguém deveria ir ao MP de Minas reclamar da diferença ilegal de preços nos ingressos para os visitantes contra o Cruzeiro. A gente estava comentando sobre esse assunto, talvez tenha até respondido a sua questão, Augusto. Mas eu acho que também cabe todo o direito e é, saber se cabe realmente judicialmente esse tipo de, de processo porque não sei como é que funciona teoricamente, o Arthur explicou um pouquinho ali, então tem que saber como é que judicialmente isso vai ser levado. O Vinícius Rodrigues fala, esse pessoal defendendo o sócio-torcedor e os erros do Fla só pode ser torcedor. É igual a mulher que apanha do marido todo dia e não larga porque ama, não é financiamento. Eu acho que é até um exemplo muito forte para se dar, mas eu acho que até no final acaba sendo a mesma coisa. A gente só não quer ser lesado dos nossos direitos. Eu não estou sendo lesado de nada, mas eu sei que tem muita gente sendo lesada que vai procurar os seus direitos. É, Manuel Savastano, ingressos para jogos fora são, fora, são vendidos pelo sócio-torcedor? Os ingressos para o Emelec e para o Internacional foram e vai ser vendido sim para o sócio-torcedor contra o Grêmio, mas... A prioridade que estava tendo para quem comprou o pacote não vai ter mais. Vai começar pelo plano Mais Paixão no dia 20 de setembro, a venda para o jogo do dia 2. Então, assim, vai ter venda para o seu torcedor, só não vai ter a prioridade. É isso que a gente está cobrando.
1: O Fernando Freitas falou sobre a denúncia né? que eu coloquei no Twitter e eu realmente fiz a denúncia, tá? O, o Fernando, pelo preço que o Cruzeiro colocou. Então, para quem está falando aí que eu tô o Cruzeiro, eu fiz a denúncia no Twitter sobre o preço, tá? Então, assim, abraço, fica tranquilo.
0: É, e outra coisa também, tá, Arthur? a gente não comentou sobre isso, não foi só a prioridade que mudou. O cara que, por exemplo, é do sócio torcedor mais paixão e tem direito a três ingressos por direito, porque ele tem os três dependentes, sabia que ele só vai poder comprar um porque não tem direito aos dependentes?
1: Não, nossa.
0: Tem essa também. O não. cara que paga para quatro ingressos é para é comprar um só vai poder comprar um, então assim... Resolve
1: quem tá com problema, velho, não é o meu, eu, o meu eu tô tranquilo, então beleza.
0: É, 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 as pessoas vão procurar os seus direitos, e aí depois vocês vejam o que vai dar, não sou eu, não sou apenas eu que estou dizendo isso, mas beleza. E, e só para quem tá
1: falando aí que eu pistolei, que eu, que eu, ah, tem um cara que você vê, é não é isso, cara, é simplesmente porque, tipo assim, eu, eu estou lendo aqui o chat, e eu estou lendo é, ofensas, por uma coisa que, tipo assim, eu tô falando é, porque eu simplesmente tô aqui, tá ligado? Tipo assim, eu não tô... Não é meu, tra não é meu trampo, tá ligado? Então, assim, passei informação legal para vocês. No início, beleza. Poucos falaram obrigado aí pela informação. Depois aí o pau come, começa a ofender como se a gente não fosse ninguém. Mas vida que segue. O Cleitinho, outro assunto que a gente falou do, do Guarim, que, que a galera falou da questão do salário, realmente parece que tá beirando o que o João Holanda mandou. Um abraço de novo pro João Holanda. A questão dos 3 milhões de dólares anuais. Isso significa que o Guarini deu uma bela desvalorizada, porque em 2012 ele estava ganhando 3, é, é, 2, euro, 2 milhões de euros por mês. Por mês, na Inter de Milão. Então, cara, desvalorizou muito aí para ir para a China. Né?
0: É, continuando aqui, o Wilson Motoboy londres também mandou. Eu estou com vocês nessa. Não quero o meu Flamengo fazendo pouco de seus torcedores. Ações na justiça fazem com que a instituição evolua. Esses erros, a gente torce para que lá na frente, em 2020, se houver alguma mudança no sócio-torcedor, beneficie o torcedor. Porque, querendo ou não, né, Arthur, a gente já vai falar sobre a pesquisa que teve no Datafolha, apontando o Flamengo como o, clube, o maior clube do Brasil. A gente já sabia disso. de não, então, né? Oi, ou Arthur, não entendi.
1: Não, eu tô procurando a imagem aqui, mas eu esqueci de colocar.
0: É, eu posso pegar aqui no, no ato...
1: 20%, né? A cada um, a cada cinco brasileiros, um torce para o Flamengo.
0: É, é pouca coisa, né? E assim, o Flamengo hoje passa pelo que está passando por conta muito dos seus torcedores também. Pelos que ajudam o consórcio torcedor da maneira que ajudam, porque é a maior torcida do Brasil e do mundo. É o cara que assiste a televisão e faz com que a audiência suba cada vez mais. E isso proporciona ao Flamengo uma cota maior de televisão. Atrai patrocinadores que possam pagar mais. Então, a gente está apenas tentando fazer com que o torcedor tenha o seu direito por amar o Flamengo. E eu acho Sim. que ficou bem explicado aí. pessoal. A gente até se exalta, cara, mas a gente, a gente é humano. A gente, é, é mal, mano. a gente não vai ficar aceitando essa ofensa de graça a mesma é, coisa de eu cara, até... pra casa e te xingar. Tu não eu, até...
1: eu até queria pedir desculpa, cara, porque eu só fico puto. A única coisa que me tira do sério é quando o cara ofende diretamente, tá ligado?
0: Exato.
1: Porque, porra, eu sou da zoeira, entendeu? Porra, eu gosto de fazer esse palhaçado aqui. Quem tá com... acostumado com eu, Ricardo e bigode, sabe a, a bagunça que é. Só que a partir que vai direto pra mim, cara, eu não gosto não, tá ligado? Peço desculpa aí, principalmente é. pro grande Ricardo que mandou uma mensagem legal aí. Tamo junto. E é isso que, que, é que a questão toda,
0: cara, é que se você discorda, escreve o porquê que você discorda. Não tem problema nenhum. A gente até exato, problema, cara. Atleta, atleta. Mas quando você ofende diretamente só porque você não concorda comigo, a gente está no direito de falar o que vem em tempo também, porque é um momento que a gente tem de extravasar, eu diria. Né? Então assim, agora não falando
1: não... em extravasar, você viu o que o presidente do Grêmio fez na Fox hoje? Eu Ele entrou. Eu... Ele entrou eu... no programa da Fox para ser jantado ao vivo.
0: Não. E, o e foi a primeira é...
1: vez que eu gostei do Sormani. Foi a primeira vez.
0: Sim. O engraçado também, cara, é que eu fico preocupado porque não é só porque o Sormani até falou alguma coisa beneficiando o Flamengo é que eu fico preocupado dele jantar tão cedo e em tamanha quantidade que pode ser que ele precise de um nutricionista, né? Porque o presidente do Grêmio falar o que falou foi assim uma barbaridade para não dizer o contrário, porque <risos> Eu acho que ele está tentando cavar um clima que não existe dentro do Flamengo. Os torcedores, parte dos torcedores, têm todo o direito de estarem eufóricos, porque o momento do clube é, sim, atrativo para isso. A gente está muito confiante no Flamengo pelo momento que o Flamengo vive. Mas dentro do clube, ele falar que gosta das coisas que estão veiculando, que isso serve como combustível, que isso vai, vai provar algumas coisas mais à frente... Gente, pelo amor de Deus...
1: E, é, e o
0: é foge até o, o a sensatez, né? O é brabo, não? E outra
1: coisa, eu de, depois eu percebi também que eu não lembro se foi o João Guilherme que postou, mas alguém postou no Twitter que o João Guilherme também narrou o gol do Cebolinha como campeão da Libertadores esse ano em cima do River Plate. Ou seja, ele fez a, a, a brincadeira com o Gabigol quanto Boca e o Cebolinha quanto o Grêmio, quanto o River, e aí não aconteceu nada, né? Ele não ficou puto com isso.
0: É normal, é normal. Tem de tudo nisso aqui, cara. Tem de tudo. Isso, é mesmo. E aí, me surpreendeu mesmo o fato do Sormani ter... Meio, meio não, ele defendeu o Flamengo dizendo que soberba... Ele foi justo, cara, cara. ...que o Grêmio faz, pratica o melhor futebol do Brasil. E ele é coisas. Então, assim, o presidente do Grêmio perdeu uma grande chance de ficar calado. Ele fez
1: hoje. Ah, ele fez hoje a narração, né? O Eric e o. não lembro quem foi, o Bruno. Foi
0: mais ou menos num sentido irônico, né, o Arthur? Pra... É, pra é. Aquela, então eu não sabia. Eu não sabia.
1: Eu vi cara, que alguém né? jogou no Twitter, eu falei, caraca, não acredito que ele fez isso também. Então, se foi hoje, foi melhor ainda. Era Mostra uma
0: foi uma alfinetada, cara. Vivo. Foi uma alfinetada.
1: Foi. foi não, perfeito, perfeito. Mandou muito bem o João Guilherme. João Guilherme é, está mandando cara. bem mais tempo.
0: É porque eles atacam todo mundo de... gratuitamente na verdade, cara, eles tentam é, cavar uma uma rivalidade e uma e uma ah, uma turma que não existe, cara, não existe. Se você pegar desde que o Flamengo é, tem passado de fase contra o Emelec mesmo para enfrentar o Internacional, sempre dizendo que é pés no chão, que o campeonato é difícil, o jogo é, é um jogo após o outro. Não é porque a Libertadores faltam três jogos que tem que desfocar do brasileiro. Perfeito. O discurso dos jogadores e até mesmo o que parece que o Jorge Jesus passa para eles está muito bem alinhado e eles têm muita consciência do que está sendo feito. E, e eles estão tentando criar um clima que não existe, cara.
1: E inclusive, cara, isso é digno de parabéns para a torcida do Flamengo, que eu confesso para você, eu tive muito medo quando o Flamengo começou a, a virar realidade e falar assim, meu Deus, é, agora todo mundo vai criar aquela expectativa gigante, e aí se alguma coisa der errado, que nós, infelizmente, a gente tá é, no risco, né, de é 50 por 50, pode dar certo, pode dar errado, e aí na hora que der errado, todo mundo vai quebrar o pau e vai virar treta geral tal, mas não, a torcida do Flamengo tá centrada, quieta na dela, tipo assim, é óbvio, né, que tem gente que chega e fala assim, pô, até que tá passagem pro Chile, cara, tem gremista também comprando, tem gremista comprando passagem pra, pra Santiago, a ah, rodo, velho, a ah, rodo, então assim, não é isso que faz você falar assim, não, já passou, já virou oba-oba, não é isso, e a torcida do Flamengo tá de parabéns, que não está criando oba-oba, não teve questão do deixou chegar ferrou, não tem cheirinho, não tem, até porque o cheirinho tá na presta dessa maldição acabar, se Deus quiser, então assim, cara, isso tá... Eu queria falar a palavra FODA, tá FODA a, a, a sensação que o Flamengo tá, uh, igual o Sem Vinheta colocou que o Inter também chorou. Foi a mesma coisa, Sem Vinheta, a mesma coisa. E nós estamos mandando muito bem com essa humildade. Então, o Romildo Bolzano que mentiu, dizendo que estamos, porque é a imprensa que tá colocando isso, cara. Não tem nada a ver com a torcida, porque a torcida tá de parabéns. É a primeira vez na minha vida como torcedor que eu não vejo o Flamengo criar essa expectativa. Então, cara, tá legal demais, velho.
0: Cara, e sendo bem franco, eu nem julgo o cara que cria. Porque não. é não criar. O time tem sim uma crescente. Mas sim. a gente tenta pregar um, um pés no chão pelos anos anteriores que a gente viu, que a gente já passou, de empolgar muito e depois a frustração ser grande e por tentar se alinhar ao discurso dos jogadores. Porque a gente sabe que o jogo é um atrás do outro. Tem que passar do adversário para chegar na final. Então, não vamos cantar a vitória antes... Mas a gente, sim, está muito confiante. A gente está muito confiante. Tem que o... estar. O Flamengo passa essa confiança.
1: Inclusive, o Tony Rodrigues colocou assim, a torcida tem o direito do oba-oba. O time que não tem, exatamente, Tony. Perfeito isso. Só que, além de, do time ter, não ter o direito né, de não poder fazer isso, a torcida também não está muito nesse oba-oba. O -oba, que acabava incentivando os jogadores em algumas épocas. Então, assim, eu acho que os jogadores estão incentivando a torcida a não ter o oba-oba. É o Rafinha chegar em coletivo e falar assim, não tem nada ganho. É o Felipe Luiz chegar e falar, não, nós estamos com os dois pés no chão, não ganhamos nada. O Marcos Braz também tá de parabéns dando coletivo, uma atrás da outra, falando que não, nós, nós não, não sabemos se o ano vai ser bom, se vai ser ruim ainda. O ano ainda não foi bom não foi ruim. Nós estamos neutros ainda. Então, por exemplo, o Mário Silva, eu quero comprar logo pro Catar. Eu fiz simulação de preço para Dorra. Eu fiz. Eu posso considerar isso um oba-oba? Claro que eu posso. Só que assim, eu fiz e guardei para mim, tá ligado? Eu falei, não, Custa tanto. Eu tô, me, eu tô me prevenindo. Se precisar ir, velho, eu vou ter que dar um jeito, entendeu? E o Wagner Rocha colocou assim, a filha do Renato Portaluppi sorteou ingressos na final da Copa do Brasil sem mesmo estar classificada e foi eliminada. Isso, Wagner, é perfeito. É um baita de um exemplo, de um oba-oba errado. Só que, assim, é, não é de jogador, é de torcedora, né? Só que explanou por causa da fama. E nem os nossos... As nossas celebridades rubro-negras, como é o caso da, da família Portalupe. Ninguém tá fazendo isso no Flamengo. Isso tá demais, cara. Eu tô empolgadão com isso.
0: É, o Jorge Jesus falou, na verdade, Cleito, essa é a palavra, confiança. Mas nosso elenco está muito comprometido e focado. Diferente dos últimos anos, onde nosso ex-presidente era o primeiro a se emocionar e ficar aparecendo. Cara, é... Eu, não, eu estou empolgado, eu estou muito feliz com o que o Flamengo pratica hoje dentro de campo. O time está em plena evolução. Isso faz com que os torcedores fiquem, porra, eufóricos. Eles querem ganhar um título. A gente está com sede de títulos. Eu li aqui que o oba-oba é da porta do vestiário para fora. Eu super entendo e concordo com você. Se eu você essa é peça de caraca, já ganhou, já ganhou você tem todo o direito, porque é a sua confiança. Eu estou muito confiante, muito. eu vou torcer muito, mas eu estou no mesmo discurso dos jogadores, eu estou com o pé no chão, porque eu vou assistir o primeiro jogo no dia 2, depois vou assistir o jogo no dia 23, e só depois eu vou falar, estou na final, eu não posso chegar e falar que estamos na final, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que sempre pregar aqui, ó, pés no chão, Mente fria, gelo no sangue como Marcos Brasileiro. Gelo no
1: sangue, parceiro. Esse é o lema de 2019.
0: Gelo no essa, sangue.
1: Essa, esse é o lema de 2019. Se o Flamengo conseguir tudo isso aí, minha camisa, eu vou mandar botar o que atrás. Gelo no sangue. Promessa.
0: Eleve muito gelo no sangue. O Oliveira uh. mandou aqui assim, Tô, ó, me responda uma coisa. Quando o torcedor se cadastra num programa de sócio, qual ah, de... não. O... ah, isso aí é um negócio de sócio, ele pergunta qual é o principal objetivo, até onde sei... O principal... Não, esse assunto moveu o olho, galera. Não, não é só isso, né, Oliveira? Não é só isso. A gente já listou muita coisa nas lives anteriores e para não ficar repetido, batido, oh. a gente mata por aqui. Qualquer coisa, depois a gente pode bater um papo pelo Twitter, pode chamar a gente lá, Sim. os links estão aqui embaixo, do nosso, das nossas caras, Meu... e aí você pode conversar com a gente.
1: Ah, perdi a mensagem, sumiu. Deixa eu descer para não perder de novo
0: o Santos é falou nunca leu nada dele tô lendo agora, tá mas se você quiser sair, ah. pode sair fica à vontade, volta amanhã que alguém pode ler mas eu li, cara, é muito difícil ler você não faz ideia, são 2.200 pessoas é, eu ia
1: ah, ler uma é. mensagem legal aqui ela sumiu, de, é. então assim é, é difícil, cara, não leva mal não uh, mas a mensagem eu li antes e eu lembro que o cara falou sobre a relação de 81 com 2019 desse número de 22 jogos em dois meses né, em três meses e, se eu não me engano, acho que ontem eu falei sobre isso, parceiro que mandou aí, que eu também não decorei o nome. E isso é fantástico também, cara. Em 22 dias, a nossa vida... 22 dias? Não, 22 jogos, né? É, em dois meses aí, a nossa vida pode ter mudado da água pro vinho, cara.
0: É complicado. Complicado
1: é... nada, é delicioso.
0: É, é delicioso, mas... <risos> é o coração... O coração vai, ó... É, Parece que alguém o coração... tremendo o teu coração lá dentro, cara. Eu tô com medo
1: disso, cara. Real.
0: Cara, é jogo após jogo, tu senta no sofá. Cara, todo dia antes de começar o jogo, é dia de jogo do Flamengo, eu fico de pé na hora do hino nacional. Quando começa o jogo, eu já me benzo aqui, ó. Cada um com a sua fé, eu sento no sofá, fico aqui, ó, ansioso numa ansiedade só. Jogo após jogo, cara. Eu tô num ano diferente do Flamengo, cara. Eu tô... Tá, tá, tá brabo, tá brabo voltando aqui no superchat rapidinho Arthur, só para não deixar passar é, o Natan Ribeiro falou quem acha errado o processar é porque não sofreu no bolso falando da questão lá que a gente tava comentando, valeu, muito obrigado Natan tamo junto, mas esse assunto aí a gente vai passar batido a partir de agora o R. Cesário mandou, fala R. Cesário, um grande abraço meu amigo, obrigado pela participação tamo junto irmão ele falou, Arthur obrigado pela informação tamo junto, provavelmente sobre aquela, aquela situação lá do, de Minas lá Tava falando. O Bruno Costa, não entendi reclamação sobre preços. O sul do Maracanã está 160 inteira e 80 meia. Para o Grêmio, deve ser esse valor também. Se quiser, faço leilão do meu oeste. Aí, meu irmão, aí é. leilão não, porque aí o preço vai lá no teto. A gente já está Não, parceiro, assim, não
1: tem reclamação com o preço, não, cara. É outra questão. Tá tranquilo, é. eu estou encerrado.
0: É, André Leandro deixei de ser sócio torcedor porque uma vez fizeram uma campanha oferecendo uma camisa oficial do Fla para quem convidasse um sócio e até hoje não recebi Caramba. você tem todo o direito de fazer o que você fez você foi lesado do seu direito Fica, Por exemplo, Cleio. eu ganhei essa camisa essa camisa eu dei para minha mãe tá com ela lá, inclusive essa camisa tem tá em melhores condições do que a minha inclusive, minha mãe quase então, é uma ingresso. camisa masculina então ela não costuma usar muito mas a camisa tá lá inteirinha, eu podia até pegar mas como eu dei de presente pra ela ficou pra ela e fica lá tranquilamente não tem problema nenhum, então assim eu ganhei essa camisa na época que eu convidei um grande amigo meu para se tornar sócio torcedor demorei, ó um tempão para ganhar. Foi um belo dia que eu cheguei da faculdade. Minha mãe ó, chegou um negócio para você aí. Quando eu abri, eu olhei. Eu, caraca, uma camisa do Flamengo, a camisa que eles prometeram. Aí eu presente com ela, mas depois, ó, cara, foi papo de uns quatro meses, cara. Quatro, cinco meses o, que eu não tenho que lembrar, o,
1: o, o, o Sérgio Felter fez uma pergunta que eu não quero responder, Sérgio. O Sérgio, se eu não me engano, ele tá lá no grupo 1 um do, do Zona. Um abraço pro pessoal do grupo 1, um, do grupo 2, 3 e 4 também. O Sérgio colocou assim, Arthur, fora do assunto, mas qual bar vocês pretendem assistir o jogo? Velho, não, não faz essa
0: pergunta não, cara. Eu não quero assistir em bar, não, cara. Eu quero assistir lá dentro, pelo amor de Deus. A <risos> gente tá até querendo, se a Sunset lá estiver fazendo algum tipo de promoção para contratar. Ai, cara, meu
1: Deus, eu velho.
0: prometo que eu não vou olhar para o jogo se eu conseguir, é claro, mas eu trabalho até de segurança lá. Não, que lá eu casa, não que
1: quero saber de bar, de bar, não. O Sérgio, é. Sérgio, Sérgio, olha por nós aí, Sérgio, pelo amor de Deus, cara. Vamos Tamo ver junto,
0: Valeu. Um abraço pro Ismael Júnior, que mandou um superchat pra gente. Tamo junto, Ismael. Tamo junto, irmão. Muito obrigado pela participação, cara. Depois a gente troca aquela ideia lá pra gente continuar aquele esquema lá, que vai beneficiar muita gente aqui no Zona Rubro Negra, hein. Fiquem, fiquem ligados que novidades em breve, hein. Novidades em breve.
1: Porra, o Matheus Ferreira, sem maldade, hein, Matheus Ferreira. <risos> o Rafael Veríssimo, nós não conseguimos por enquanto, tá, cara? Mas... Sei lá, a oportunidade aí, é se pintar, a gente, a gente vai tentar.
0: Vamos lá. É, é, o Rafael perguntou... Ah, foi isso que tu falou, né? Qual é que ele tem vaga nos grupos? Cara, só do Telegram. O link está aqui embaixo. Se você não tem o Telegram, baixa lá. Eu vou até pedir desculpa pessoal do Telegram. Tem uns dias que eu não estou conseguindo dar atenção a vocês, cara. Mas é porque eu tô, é, nessas últimas duas semanas eu estou trabalhando muito. Então, assim, assim que aliviar, eu vou dar aquela moral para vocês para a gente trocar aquela ideia. Mas mesmo assim, fico um forte abraço para cada um de vocês. Nem nos do WhatsApp eu estou conseguindo, cara. Tá bom? Um
1: abraço, um abraço aqui para um o parceiro Jorge Gil, que tá sempre com a gente. Valeu, Jorge. Uh, o time de índio perguntou assim, Arthur, dê informações do Cruzeiro. Ele vem na retranca, vem quebrado? Como é que vem? Se vem para cima? Cara, é, eu acho que amanhã eu devo estar aqui e aí eu falo sobre isso, tá? Eu, eu dou a minha participação sobre o pré-jogo.
0: Arthur, me tira uma grande dúvida, cara. Que história é essa que todo mundo fica mandando tu imitar e eu batendo no cambista? Ixi.
1: Eu não tô sabendo também. Eu li, eu li uns 500 comentários a ah, tu imita o Cleito, eu não, não sei.
0: Olha lá, isso não rolou numa estúpida. Juro um por Deus, cara.
1: Eu juro por Deus, cara. Juro ah, por não, Deus.
0: Então tá tranquilo. Então tá tranquilo. É né? até uma boa
1: tentar, porque é boa.
0: É uma boa ideia mesmo, vai pra um Cinezona da vida aí, com certeza. É. Alô, Nath, fica ligado aí nessa possível. É?
1: Sem quebrar Quer as dizer? pernas, <risos>
0: O Denis S mandou, apesar do JJ não mudar o time todo, vocês colocariam todo o time em reserva na semana da SEMI da Liberta? Jogo mais importante desde 81. Abraços da Flórida. Vou responder de antemão para você. Cara, só se a gente, dependendo dos resultados mais recentes, por exemplo, se a gente conseguir abrir uma gordura do Palmeiras, que é o vice-líder, <risos> e uma gordura ainda maior do Santos, eu acho que o Flamengo se pode dar o direito de poder mesclar não trocar tudo mas mesclar quem está com risco aí que o chipzinho acusa mas sabendo que a gente faz frente nos dois campeonatos com possibilidade de ser campeão e, pô, altíssima eu não faria isso quem, quem que... fez a
1: pergunta Cleitinho? Oi? quem fez a pergunta?
0: foi o Denis S. da Flórida, assistindo a gente lá dos Estados Unidos. Excelente gente.
1: pergunta, cara. Excelente pergunta. E, tipo assim, na minha cabeça de não treinador, né? ou seja, de leigo, eu botaria o um Juvenil para jogar esse jogo. Só que conhecendo o JJ e, a, e o método de trabalho do Jorge Jesus, provavelmente ele entra com quase time completo, três ou quatro jogadores diferentes no máximo, não mais que isso. Por quê? Porque ultimamente ele tem feito isso, ele tem colocado três jogadores do banco, e aí durante o jogo ele mescla, ele coloca outros três jogadores. Então é o que o Cleitinho falou, ele vai acabar mesclando, porque a gente também não pode fechar os olhos para o brasileiro. A obsessão do Flamengo e são as duas competições. O, duas perguntas que eu vi aqui no, no, no chat, Cleitinho, que eu queria ler, uma, uma frase e outra uma pergunta. O Thiago Castro colocou assim: "Torcida está feliz pelo futebol apresentado, diferente do Obalo". Exatamente, Thiago. Nós estamos felizes e confiantes com o futebol apresentado, sem o Obalo, igual foram nos outros anos. E a pergunta do Fael Maluco: Vocês gostariam de estar no lugar daqueles policiais que ficam de costas para o campo, olhando para a torcida? Com certeza. E eu botaria minha roupa. Ao contrário. Botaria aquele óculos com duas fotos de olho assim, aberto, e virava de frente pro campo ficava vendo o jogo, cara. Eu ia tentar colar um esquema desse aí.
0: Na hora que saísse o gol, eu ia olhar para um lado e pro outro, ia procurar onde estava o jogador e ia levantar. É gol! <risos> é, é Mas maluco ali, se alguém quisesse invadir pelo espaço, que eu ia deixar ele conseguir ó, abrir. A galera,
1: a galera tá falando que eu te imitei ontem na live, eu não tô lembrado, cara. Ontem?
0: É, ontem... Aí, 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 talvez você Olha, não... o Junior, vai ter imitado outra pessoa mas depois o, vale o, a pena conferir. o,
1: o Júnior Borges falou que eu imito igualzinho caramba, eu nem sabia, véio. eu vou olhar a live de ontem, putz, agora eu fiquei curioso não lembro de ah, verdade
0: o, o Tony Rodrigues perguntou contra quem é o último jogo antes da semi se eu não me engano é São Paulo, não é?
1: Não lembro, se é São Paulo ou se é Inter. Eu acho que é São Paulo também. Eu,
0: eu acho que é a São Paulo, porque o Inter a gente enfrenta antes. Vou dar uma confirmada aqui agora. Só um instante.
1: É. E tem no
0: ato aqui. Flamengo tem... e São Paulo no sábado, dia 28, às 7 horas da noite. Por, no ser, sábado, por ser sábado, eu não pouparia. Porque aí vai ter domingo, segunda... Eu, eu...
1: O, o, o JJ vai fazer isso, cara. Três, 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 três caras diferentes aí. Ah, eu, o Mickey eu imitei ontem, galera. Ontem eu imitei o Mickey. O Cleitinho eu não tô lembrado, não.
0: Estão falando que eu tenho voz de Mickey, pô. Uma pô. Não, não,
1: não, não. o, o Island Barcelos colocou assim. Arthur ah, imitou o Cleiton, agredindo o cambista. Agora que eu tô lembrando, teve uma hora que o Ricardo falou que você ia. Que o Rodrigo falou que ia te jogar pra cima do cambista. Pra ver se você ia dar conta. Aí eu acho que eu falei, tipo, uma frase, tentando te imitar, tá ligado? Eu vou buscar. Eu vou buscar e vejo se, se dá pra melhorar.
0: Oh, oh. o Gustavo Corrado falou que tem vaga no grupo 4 do Zona só que Opa. eu não estou nesse grupo quem está de administrador nele é o Alan, e eu não tenho link para poder mandar aqui no chat para vocês depois eu vou pedir para o Alan e numa próxima live então eu passo aqui para o pessoal poder preencher o grupo é, lá. Na, na, live o, na live que o Alan tiver
1: pedem no chat aí para ele colocar o link, que aí ele coloca
0: oh, é, deixa eu ver se tem mais algum super chat aqui, não, fechou é, eu peguei a imagem, tá, Arthur, que a gente estava falando sobre as torcidas lá do Datafolha. Deixa, deixa eu responder uma pergunta
1: antes, para não quebrar o seu assunto depois?
0: Pode. Ó, a Nath falou que ela está de administradora lá, então pode pegar e mandar pode. o link aí, Nath. Fica à vontade.
1: Pode, Natália. Deixa eu só ler uma pergunta do Flá Baixada, nosso parceiro Flá Baixada, está sempre aqui com a gente. Ele escreveu assim, você sabe por que, que o Flamengo foi desconvidado para a Florida Cup? Sim, Flá Baixada. Por causa daquela brincadeira com a Copa Mickey, né? E aí eles eles acharam, eles consideraram o marketing invertido um marketing negativo e aí eles desconvidaram o Flamengo e o Palmeiras foi pro lugar.
0: Ó, eu Entendeu? gostaria de agradecer muito, mas muito muito por essa brincadeira muito. maravilhosa. Obrigado por quem começou isso e propagou. Ó, aqui para vocês ó, eu agradeço de coração do fundo do meu coração por essa brincadeira porque Copa Mickey é o <risos> Já dizia aí o famoso bichador
1: de muros. <risos> Olha a pergunta do, do Tony Rodrigues. E se não palpar, qual importante será o resultado contra o São Paulo? Cara, primeiro que são três pontos num torneio que a gente está disputando o título, e segundo, a gente consegue poupar, cara, viu, Tony? A gente consegue ir mantendo o nosso nível. Então, cara, dá, dá para fazer. E outra coisa: querendo ou não, não podemos ser hipócritas. O São Paulo é adversário, cara. O São Paulo é adversário. Se fosse um Flamengo e Havaí, por exemplo, sem menosprezar o time do Havaí, muito pelo contrário, uh, mas se fosse com um time que não está brigando lá entre os cinco, beleza. Agora, é cara, quem está de cinco para cima é adversário direto para o título, velho. Então, tem que ir para cima, tem que fazer três pontos.
0: Concordo. Pode colocar na, na tela aqui a imagem, Arthur, para a gente mostrar Pode. os números evoluindo? Só deixando bem, claro que a imagem é da ESPN, então, todos os créditos da ESPN por ter fornecido os números, que são os números mais resumidos, né? Tem até uma pesquisa com números mais abrangentes. Vou botar então, na a tela. Que, a que interessa para a gente é essa aqui que está na tela para vocês aí os dados da ESPN, é, da fonte Datafolha. Os números vieram baseados da pesquisa feita pela Datafolha e o Flamengo de 2012 para 2019 teve uma crescente em 4% nos números é, da pesquisa, enquanto o Corinthians que em 2012 tinha o mesmo percentual do Flamengo ele diminuiu 2% e manteve. E, assim, um fato também muito curioso. O único clube que de 2012 para 2019 teve uma crescente foi o Flamengo, né, Arthur? Todos os outros clubes tiveram um decréscimo Queda. de 1% e o Corinthians ah. teve um decréscimo de
1: 2%. A galera migrou, né, Cleito? Migrou.
0: É, o pessoal vai Só. vendo que as coisas vão mudando, né?
1: Só aqueles videozinhos de WhatsApp de Vascaíno jogando camisa na churrasqueira... Esse bagulho,
0: esse bagulho aí. É o Botafoguense cantando música do Flamengo na, no dia do jogo lá. É, é, é uma coisa. Isso aqui, cara, é, são números da Datafolha numa pesquisa. É, o é. muro tá baixíssimo. Pula quem quer, fique à vontade. Tem uma vascaína aqui na sala da minha casa. que Ela já tá com o coração ficando meio já balançado. <risos> já tá perguntando qual vai ser o próximo jogo que a gente vai. Então, assim, o muro, o muro tá baixinho, o coração... Ninguém tem o coração definido, só os rubro-negros mesmo. Então, vai pulando aí, vai pulando, fica à vontade. Pode chegar que a nação rubro-negra recebe de braços abertos. E um fato para corroborar muito bem isso, né, Arthur? É que tinha gente falando que flamenguista é torcedor terceirizado. Mas é impressionante é. como só o Flamengo consegue lotar as outras praças e não a principal, que é o Rio de Janeiro, né? Principal, eu digo, porque é de onde o Flamengo está alocado porque o torcedor negro é principal em qualquer lugar do mundo, mas só o Flamengo consegue lotar Brasília, só o Flamengo, quando tem jogo em Manaus, consegue lotar Manaus, só o Flamengo, quando é Flamengo e Ceará, consegue lotar o estádio lá em Fortaleza e consegue colocar o setor dele lotado. E os demais setores do Ceará, porque faz com que o jogo tenha uma atratividade maior. Então, assim, meu irmão terceirizado é igual a Copa Mickey. Terceirizado é o...
1: Caramba! Caramba!
0: Caramba! Isso aí mesmo. Então, assim, é, comprova que o Flamengo é, sim, a maior potência e não é à toa que tem aí os benefícios que tem. Então, assim, quando começarem a chorar de cota de TV, quando começarem a chorar de patrocínio qualquer outra coisa, mostra os números e fala assim, ó, olha o porquê que acontece isso. Tá comprovado. É. Isso Eu é queria... só... É na pesquisa, né, Arthur? É uma pequena Sim. pesquisa que tem muito mais coisa aí que envolve esse tipo de coisa e tem muito eu mais tô... coisa que foi é perguntado. Eu... Por exemplo, as duas mil pessoas aqui no chat que se ainda não deixaram like, deixa o like lá. Tamo junto.
1: Eu estou procurando também uma outra pesquisa que teve hoje também com base no Datafolha, achei que eu queria ver até o final aqui do, da lista. Ó. É a lista dos clubes, né, da, da quantidade de torcedores, né? E você pega aí os 1, 2, 3, vamos botar 10 primeiros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As 10 maiores torcidas do Brasil. O Flamengo em primeiro com 20%. Né, é, Corinthians com 14%, cara. Eu achei essa diferença sinistra. Achei é. essa diferença sinistra. Faz. O São Paulo em terceiro com 8%. Palmeiras em quarto com 6. O Vasco, Cruzeiro e Grêmio, empatados aí em 5, 6 e 7% com 4%. O Internacional com 3%, o Santos também com 3%, e o Atlético Mineiro com 2%. Vamos botar um 11 aí, com a seleção brasileira com 2%. Quer dizer, Botafogo, Bahia, Fluminense, Esporte, Santa Cruz, Fortaleza, Vitória e Ceará perdem para a seleção brasileira na torcida aí, no ranking de torcidas pelo Datafolha. E nenhum clube, 22%, né? E aí, aí infelizmente, é uma pena, mas... É, é Muita gente o
0: não vai... Brasil Júnior falou assim, ó. A pesquisa está nitidamente errada. Vídeo viés de captura de dados. A maior é. parte é de São Paulo. E mesmo assim, o Flamengo é maior. Devemos hoje uns 50 milhões rubro-negros. Cara, se bobear, tem até mais. mais. Eu, eu não duvidaria disso, facilmente, cara. E até porque, por exemplo, tem 2.300 pessoas na live agora qual de vocês foi perguntado qual time torce Não. para na folha? Não. e aí eu pergunto oh, Arthur, qual de vocês viu a mensagem do nosso parceiro dica de hoje? E aí eu falo todo mundo que está aqui na live porque é com vocês agora Não contavam com minha astúcia? <risos> então, galera, se você quer entrar na vida financeira, ter dicas para alavancar o seu dinheiro e saber como investir, o link está aqui embaixo, são diversos planos, você vai lá dar uma olhada. Quando abrir o site, vai arrastando ali para baixo, que tem várias coisas, vários tipos de planos que você pode assinar e aprender aí a entrar na vida financeira e saber investir com quem sabe investir. Isso é muito importante tem muita gente se dando muito bem com isso. E quando eu tiver com um dinheirinho sobrando, com certeza eu vou estar aí aderindo ao Dica de hoje, que é o nosso parceiro aqui no Zona Rubro Negra. Tem mais um superchat aqui, Arthur? Que foi o Sim. superchat do Flávio Rivedo. Ele falou, sou fã de vocês. Parabéns pelo trabalho, Zona. Um belo trabalho, por sinal. Não perco as lives. Deus abençoe boa. vocês e um abraço aos envolvidos. Cara, um grande abraço, Flávio. Que Deus o abençoe também. É, cada um aqui no chat também, cada um com a sua crença. Então, muito obrigado pela sua participação, cara. Muito obrigado mesmo pela, pela mensagem de carinho. Depois de um montão de gente falando aquilo, né, Arthur? É bom, às vezes, receber um carinho, aquele chamego. Sempre bom, né? Então, é o que eu, faz a gente estar tá aqui ainda.
1: É exatamente isso. Porque se é. não fosse, a gente já tinha abandonado esse barco aí lá em 2017. É. O, o, Rafael, o, Rafael, o Rafael, provavelmente, o Rafael e provavelmente também o Antônio Martins... Me lembraram aqui também de outra página que eu já tinha, eu já estava com ela aberta aqui, mas eles mandaram na mesma hora, curiosamente falando, que é também a pesquisa pelo Datafolha, ainda assim, com a fonte Datafolha e ESPN, com o direito da imagem, ó, dizendo o time de preferência dos brasileiros por região, que é o que eu acho mais interessante do que a questão da porcentagem nacional, porque a gente já sabe que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, é, eu não preciso comemorar isso, porque é uma coisa que todo mundo já sabe. Porém, é legal de ver as estatísticas em regiões. Por exemplo, na região norte, o Flamengo tem 39%, o Corinthians 10%, Vasco 8%, Palmeiras 6%. Ok, para mim, zero novidade. Nordeste, Flamengo com 27%, Corinthians com 9%, São Paulo com 6%, e Palmeiras e Vasco com 5%. Para mim, zero novidade. Centro-Oeste, 28% Corinthians 18, São Paulo 8, Palmeiras 6 no Centro-Oeste. E no Sudeste, o Corinthians lidera com 18, o Flamengo com 17, o São Paulo com 11 e o Cruzeiro aparece do nada com 8%. Mas aí vem o dado que o Tigu colocou, o Sudeste é um resultado óbvio, porque São Paulo é mais é mais esqueci a palavra que ele usou, cara. Tem mais é mais tem mais habitantes né, a região de São Paulo e, com isso, o Corinthians ganha facilmente nesse, nesse número. Da mesma forma também, que no Sul, o Grêmio domina com 23%, o Internacional com 17%, o Corinthians com 11% e o Flamengo aparece com 4% no Rio Grande do Sul. Isso, para mim, foi surpresa. Não espera mais populoso. Exatamente isso. Guilherme, Lucas e João. E teve um outro aí que eu perdi o nome. E agora tem um dado que não está aqui, mas que eu sei por causa de outra pesquisa da Atafora um pouco mais antiga que para quem não sabe em Minas Gerais a segunda maior torcida de Minas é a do Flamengo então assim nós temos Cruzeiro e Atlético com as duas potências de torcida do futebol mineiro e a do Flamengo é a segunda quer dizer, cara é muito mais é, é uma dimensão muito maior do que a gente imagina. Está fora da nossa caixinha, entendeu? A gente não é consegue ver. Real. É, é gente é. para é. pensar,
0: né, Arthur? É uma parada meio, meio fora da, da curva. O Flamengo é um ponto fora da curva, gente. Só quem é Flamengo entende isso aqui. E aí fica bem claro, né? As pessoas vão usar sempre o nome do Flamengo para se promover, para ganhar clique, para ganhar ibope, seja lá é. o que a gente entender. Então, assim, colocou o. No... Flamengo no nome, com algum, algum título ou qualquer pesquisa, vai dar aquele boom e é isso que eles buscam. Mas não acreditem nisso não. Pode ter certeza que o Flamengo é, sem dúvidas, a maior torcida do mundo. Tranquilamente. Tranquilamente. E aí, Arthur, para gente, a gente passar para o nosso último tema da noite, e aí a gente pode conversar também um pouquinho mais com os amigos aqui no chat, é, por exemplo, a Nação falou que aqui no Paraná tem muitos corintianos, mas a do Flamengo não é só 4% não. Olha aí, ó. E aí o Milton Neves está para comprovar, né? Eu participei disso aí, a data Neves. Olha a diferença de torcedores do Flamengo para o Corinthians. É, é, é um abismo, cara. É um abismo. Ele jurava, ele jurava,
1: ele jurava que ele ia fazer a pesquisa e o Flamengo ia levar ferro. Ele jurava com isso, velho. Ele, tem, ele, tem, ele tinha certeza que isso ia acontecer.
0: É, né? mas não contavam com a astúcia também, né? É, é uma boa frase <risos> para se utilizar. E aí, Arthur, para a gente passar para o nosso último tema que está aí disposto no título da nossa live, que é a questão do Clube Empresa, né? Que mudaram algum, alguns textos né? que estava sendo apalavrado inicialmente e o Flamengo passou a tornar favorável o projeto do Clube Empresa. Como é que você enxerga muito bem isso? Eu não sei se você entende legal sobre esse assunto e pode explicar. Eu entendo mais ou menos porque eu tentei ler, mas qualquer é. coisa que o pessoal tiver com, com alguma dúvida, eu posso ler aqui o um trecho da reportagem do Globo Esporte, claro, dando também o crédito pela reportagem, para explicar um pouquinho. Mas fala aí, se você, como que você enxerga isso?
1: Antes de falar disso, outra coisa legal que eu estou vendo aqui no chat, cara, é a quantidade de gente, cada um de um lugar diferente, cara. Tem gente aqui do sul, do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. Isso já resume tudo que nós estamos falando aqui. Né? Um abraço aí para cada cantinho desse Brasilzão aí e fora do país também, né? que nós temos aí muita gente no exterior. Uh, então, Cleito, eu era, era, eu posso dizer era, porque o Flamengo estando favorável, a minha opinião de nada muda. Mas eu era contra a questão de clube e empresa. Nesse momento eu sou contra. Clube empresa. Eu precisaria ver melhor essa questão dessa lei, né, a, regula a regulamentação dela para ver como é que ela vai funcionar, como é que ela vai ser no papel, para sair do papel e eu entender como é que é. Mas eu era muito contra isso, porque o Flamengo chegou sozinho, caminhando com as próprias pernas, na situação que tem hoje, podendo contratar com o dinheiro que tem hoje. Enquanto você pega, vamos citar um exemplo aqui, Botafogo. O Botafogo é um clube que está devendo, Cruzeiro é outro que está devendo até as cuecas, e aí um cara chega na porta e fala assim, Oi, tudo bem? Eu quero comprar teu clube. A partir desse momento o clube é meu e aí eu contrato o Cristiano Ronaldo amanhã. Quer dizer, você acaba beneficiando o infrator. E eu sou contra beneficiar o infrator, cara. Eu sou muito contra. E no futebol não é diferente. Então, assim, o Flamengo merece o Nil Araújo é de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Minha família é toda é daí, cara. Rua Rua 7. Nil Araújo, Rua 7 de Setembro, Rua oh, oh, Nil Araújo, grande abraço para essa terra maravilhosa. Então, cara, olha, olha isso, no nosso chat aparece gente de Curumbá, o Flamengo é gigante. Então, assim, é, eu, sou, eu sou contra. O Flamengo conseguiu lá reclamar sobre a situação da lei e aí mudaram, mudaram o texto. Eu estou tentando achar o texto aqui no nosso grupo para ler a parte, a parte exata que fala da mudança do texto ah, acabei de achar. No Globo Esporte também, né? você citou, né, Cleitinho? E aí, antes opositor, o Flamengo é, é, considera-se favorável por causa da isenção fiscal condicionada, que é exatamente disso que eu estou falando. Isentaria o Flamengo dos impostos que seriam criados por se tornarem clubes, clube empresa, e nisso o Flamengo não seria lesado. Porém, eu continuo contra, porque ainda vai favorecer os clubes que estão devendo aí as pregas e, cara, é, se o Flamengo foi sozinho, Cleitinho, caminhando com as próprias pernas, fazendo essa torcida sofrer por seis anos seis não, né? Vamos botar mais aí é, mas fazendo a gente sofrer por muitos anos, eu queria ver os nossos vizinhos aqui, de, to de toca, todo mundo sofrendo a mesma coisa para ver o tanto que a gente apanhou para chegar onde está hoje, cara. Então, eu sou contra o clube empresa.
0: É, eu vou ler alguns trechos aqui, ó. Qual é a diferença do projeto do clube-empresa para o Profute? E aí, claro, mais uma vez dando os créditos aqui da reportagem do Globo Esporte, vou até ver quem, foi o, quem fez a reportagem, foi o Marcelo Cardoso, tá bom? A reportagem está lá no site do Globo Esporte, vocês podem acompanhar depois, mas ele diz o seguinte, todos os refinamentos passados foram dados aos clubes enquanto associações sem fins lucrativos. Agora, a possibilidade de equalizar, equalização da dívida está sendo ofertada apenas às empresas. Isso gera uma questão muito importante, que é um incentivo a um ambiente de governança e cobrança de responsabilidade patrimonial. Se o clube não pagar a dívida, quem sofre é o acionista, ou executivo. O projeto prevê a punição para quem não demonstrar essas ações. O modelo de isenção fiscal é um exemplo disso. Qual o clube que está sendo punido hoje por gestão temerária? Sobre é, investimento estrangeiro no futebol brasileiro. O interesse de investimento é enorme. O Atlético Paranaense e o Botafogo já possuem um projeto avançado nesse sentido. O Corinthians também está estruturando uma proposta. É algo natural. E uma forma de resolvermos os problemas da dívida dos clubes com o dinheiro que vem de fora, do mercado privado. Esse dinheiro não vai sair do torcedor. Todos ganham. Ganham o clube, o fisco e a sociedade. Cara, eu 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 vou ser bem franco com você. Eu tendo a concordar com você no seguinte. É, quando você fala que o Flamengo caminhou com as próprias pernas e foi um exemplo de gestão, quando acontece esse tipo de passo e você beneficia, você meio que fala assim... Flamengo fez tudo isso, fez Não tudo tomando. isso, e agora todos os clubes que estão mal das pernas, por um simples, uma simples vírgula, e um, num passe de mágica, vão estar num patamar parecido com o um do Flamengo. É legal para o futebol brasileiro? É legal para caramba. É legal para a economia, porque vai ter ação, vai ter muita ação, dois clubes por se tratarem de clubes e empresa? Vai ser ótimo, inclusive para o Brasil. Vai ser bacana para caramba. Tem muitos outros pontos positivos? Tem. Mas, cara, se todo mundo olhasse para o que o Flamengo fez desde 2013, sofrendo mal das pernas, contratando jogadores totalmente contra o que a torcida Rubro Negra queria para chegar no patamar que chegou hoje, todo clube tem esse, esse direito, cara. Todo mundo pode fazer. Só que tô, é, é mal do brasileiro isso, esperar as coisas caírem no colo, cara. Todo mundo esperando. Ah, hoje vai acontecer isso. Mas se não acontecer, amanhã acontece, amanhã acontece, amanhã acontece. E aí, quando cai no colo, resolve todos os problemas. Ninguém dá o um passo para se libertar das coisas como a dívida, que nem o Flamengo está fazendo. Tem razão. É um assunto que pode ser pauta de outras lives para também ouvir a opinião do Marcão, que provavelmente sabe, entende muito mais do que a gente sobre o assunto. O Alan Eu Garcia... Sei o Ricardo Perrota, o Rodrigão, para saber o que eles pensam sobre isso. É legal, é bem bacana saber a opinião de todo mundo, porque aí leva o, esse nosso papo, nós dois, para um outro patamar, que a gente vai entrar em perguntas para eles também e também para poder beneficiar o cara que está assistindo a gente, nosso inscrito, né, Arthur?
1: Falando em opiniões contrárias, Cleitinho, o João Vitor Costa escreveu legal aqui, ó. Ele escreveu assim, ó, eu sou a favor, Arthur, se uma empresa quiser contratar Vasco, Cruzeiro e etc., que comprem, pois é assim que funciona o mercado. O Red Bull não, não comprou o Bragantino, fizeram apenas uma fusão, mas seria algo parecido. Concordo com você, João, mas eu acho que são coisas diferentes a fusão que o Red Bull fez com o Bragantino do que é a proposta do clube empresa. Eu acho que são coisas diferentes, João, mas assim são coisas a se pesquisar para a gente, pra, até para mim, não falar besteira antes. Só que também tem o ponto positivo, o tal do clube empresa. O clube que a gente está citando aqui, eu e o Cleitinho, que seria o clube que é, ficou devendo aí anos, de repente, estrada dele e agora pode contratar. Se ele não pagar a parada, afunda, assim, de falir de uma hora para outra. Então, não significa que o cara vai lá, compra o clube e vai virar tudo uma mil maravilha não. Não é assim, até porque a gente sabe muito bem disso, que contratações, dinheiros e etc., não garantem resultado em campo. Então, com um time não tendo esse tipo de sucesso e não pagando os impostos e etc., que é uma coisa que pode acontecer, uh, acaba o clube, acaba. Então, por exemplo, o um Botafogo, que, eu, que foi o que eu citei vou citar de novo, se ele fizer esse tipo de coisa, for aprovada essa questão de clube empresa e alguém comprar o Botafogo e, e, e pecar nisso, acaba. É, acabar mesmo, de tipo assim, não existe mais, não tem o que fazer. Então, é. porque você fica refém de um cara, né?
0: Isso. O Carlos Schneider falou, mas se der errado, o Botafogo some rápido, pois vão é pagar isso. com patrimônio. É exatamente isso que você está explicando. É exatamente
1: isso, cara. É isso aí.
0: É um passo muito importante, mas se não for muito bem estruturado, hoje o que... Hoje, o que é uma dívida que você está devendo, mas o clube está ali e você pode conseguir sanar, Isso. no dia seguinte você pode deixar de existir e você vai virar poeira, como um estalo aí dos dedos do é. campo aí. E quem pegou a referência, pegou. Sim. É, é assim, é um assunto muito delicado, cara. Um assunto muito, muito delicado. É, o Manuel Vitor Pereira, foi esse que você leu a mensagem? Manuel Vitor?
1: Ah, cara. Não, foi agora não,
0: não, foi. Que você falou, não foi ele falou. Sou a favor de virar de virar clube empresa, mas não como os clubes querem. Quem deve tem que pagar, não é justo com os contribuintes. Clube empresa sim, mas mantemos as dívidas e pagar tributos iguais às empresas. Okay. Mas pode ter certeza que não vai chegar nesse ponto.
1: É, esse que é meu medo, Manuel. A sua Olá. linha tá legal,
0: é a, a, a acho que a sua linha de raciocínio tá perfeita e aí Arthur é aquilo né a gente sente aquele cheiro de Maracutaia a gente é que é que tem basicamente atrás que... tem por na, poder... na verdade, na verdade cara, na a gente verdade. tem
1: uma, a gente tem uma visão muito linda do clube empresa vendo o campeonato inglês a gente tem uma visão linda disso ah olha olha o time tal que o cara comprou olha o Manchester City Olha o PSG, que o cara foi lá e agora é, a França é dominada pelo Paris Saint-Germain. Porém, amiguinhos, estamos falando de Brasil, tá? onde a galera tenta tirar vantagem de tudo. Então, cara, eu acho que também pode ser a receita do sucesso. Da mesma forma que o Fred Martins colocou assim, clube empresa é roubada, eu defino da mesma forma, cara.
0: É, a Júlia Cassiano falou, o, Mira, o Milan virando clube empresa foi a pior coisa que aconteceu. O Isso. MW Games falou, é andar no escuro, vendo a luz no fim, sem saber o que tem no final desse caminho. Perfeito. 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 É, o Jackson Flapinheiros falou, não acho justo, cada um deve caminhar com as suas próprias pernas, com méritos próprios, como fez o Flamengo. E, cara, o modelo de gestão do Flamengo está aí, todo mundo viu como foi feito, tem dossiê atrás de dossiê. Se você pesquisar, você vê como é que foi feito e você pode fazer. O problema é que as pessoas são ignorantes e não buscam, cara. Eles estão pouco se lixando para como resolver o problema. E isso seria muito mais benéfico. E aí, teve uma outra mensagem aqui, que agora eu perdi, cara. É... Vamos ver aqui. Eu perdi. O Rodrigo Cordeiro fala. Fala, Arthur. O Fla não será obrigado a virar clube empresa, não, né? Não. Só virar clube empresa quem quiser. Quem Mas. Quiser acenou com um sinal positivo para as novas mudanças que foram feitas no texto do clube empresa proposto aí pelo Rodrigo Maia, não foi? Não, que... Pedro Paulo, perdão, pelo Pedro Paulo. Dos dois, é do Rodrigo Maia
1: também, dos dois, dos dois desses dois aí, um torce para o Vasco e o outro
0: para o Botafogo. É, então você vê o porquê da... De... Isso também já é um assunto que está rolando em São Paulo já tem um tempinho, já tem uns dois ah, anos já. O Gabriel Jesus mandou, só seria a favor se o cara que comprasse assumisse a dívida de forma integral, sem isenção, mas vejo o Flamengo ainda na frente porque a massa rubro-negra nos dá vantagem. O que que beneficia o Flamengo nesse fato se o Flamengo entra? Por exemplo, o Flamengo vai lá e aceita ser clube empresa. Eu enxergo dessa forma e aí eu posso estar falando que é a maior besteira do mundo. Mas se eu tenho uma empresa, pô, vamos, vamos supor, eu sou dono de uma puta multinacional lá na Europa... Eu sou um cara multimilionário. Eu olho para o Brasil virando clube empresa. Eles me dão a lista dos clubes que estão receptivos a receber essa oferta. O único clube que hoje eu falo que eu arriscaria o meu dinheiro era o Flamengo.
1: Perfeito, exatamente isso.
0: E aí é o Flamengo isso. vai poder sentar na cadeira e falar assim: Ah, você tem essa oferta, mas eu recebi essa. Você ah. Pode? E ah. aí essa.
1: A Júlia Cassiano colocou um negócio legal aqui que eu não estava lembrando, que o Milan virou clube empresa e foi a pior coisa que aconteceu no Milan.
0: Sim, sim. E a lista
1: é enorme, né? A lista é enorme. Tem um outro que caiu, lembra quem foi? Eu não lembro.
0: Eu não lembro quem foi também, mas eu teve muito clube que virou clube empresa, não conseguiu lidar com o que estava acontecendo e despertou. É. Não deixou de existir, porque o Milan está lá ainda mas deixou de ser o Milan que a gente já conhecia tempos atrás, que estava sempre brigando por títulos, multicampeão e hoje em oh, dia apenas no italiano. O, o Rodrigo... O Parma, ah, é. o Parma, foi o Parma, o, o, o Arthur.
1: Isso, eu não acredito que eu perdi a mensagem do Rodrigo. Rodrigo Borni, alguma coisa, manda de novo, cara, sua mensagem é legal. Deixa eu ver eu aqui vi. o eu
0: acho para você. Como é que é o nome do, do cara? Era, era Rodrigo
1: Borninha, uma coisa assim, Boninha, uma coisa assim.
0: Deixa eu ver aqui se eu acho. Rodrigo Cordeiro, Rodrigo Araújo Martiliano... Rodrigo B.
1: Começa com B. B-O-B-O-N, B O, B -O, B -O Bon
0: Boni... É, Boni Senha. Eu acho que é Boni Deve ser alguma coisa assim. Arthur, quando você vai investir em uma empresa na Bolsa de Valores, você só investe em uma empresa sólida que vai te dar lucro. Acho Legal. que, nessa visão, o Flamengo vai ganhar, pois está, com as... pois está com as contas sanadas. Foi o que eu acabei de falar.
1: É. Amigo, amigo. Eu concordo com você, porém tem muita gente que compra ação de empresa lá embaixo, esperando que ela valorize e aí ela não valoriza e aí você perde o seu dinheiro, ou seja, é risco, cara, é risco. Então, assim, o Flamengo não precisa de um cara pra vir comprar o Flamengo e virar refém de um cara, não precisa. A gente tá caminhando com as próprias coisas, foi o que o Cleito falou, é o único clube no Brasil que estaria possível isso e é o único clube também que não aceitaria esse tipo de coisa. Então, é.
0: Aí, quando, por exemplo, na reportagem fala que o Botafogo, o Atlético Paranaense e o Corinthians já tem conversas avançadas, sabe por quê? Porque, por exemplo, o cara que está com esse projeto avançado com o Botafogo é botafoguense. O cara do Atlético Paranaense, muito provavelmente, torce para o Atlético Paranaense. E o cara do Corinthians também. Muito difícil uma empresa de fora e apostar no bra... num clube brasileiro sabendo das inúmeras coisas que giram em torno disso, né? São dívidas atrás de dívidas. Você fez uma cara eu... porque? Por quê? O Rony
1: Santos escreveu que o Flamengo está devendo 650 milhões.
0: Ah, Rony, eu acho que você deveria buscar mais informações, cara. Porque o Flamengo hoje é um exemplo de gestão financeira que poucos clubes no Brasil têm. Então, assim, o Flamengo hoje não deve a nenhum jogador. O Flamengo hoje paga suas contas em dia. Teve reforma, duas reformas nesse processo do Ninho do Urubu que foi o módulo profissional que hoje é utilizado pela base e o novo centro de integração lá do Flamengo, né? O novo centro de reabilitação, a casa do Flamengo dentro do ninho mudou tudo. Então assim, o CT tá completamente diferente. Então assim, eu acho que é melhor você acordar para a vida. E, não poxa, tá, não, não tá. Olha,
1: é, o número de, da dívida do Flamengo hoje, ela não passa, tá? Não passa. Ou seja, não vou dar o número exato, mas não passa de 350 milhões, não passa, e isso é um número maravilhoso, porque o lucro que o Flamengo tem por ano é maior que o valor da dívida, ou seja, o Flamengo praticamente, entre aspas, zerou a dívida, entendeu? Porque o clube não precisa pagar e ficar com zero lá na dívida, ele pode manter, porque são pagamentos feitos por ano, ele vai lá e vai quitando aos poucos, porque a, 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 o direito do clube de fazer isso. Tá na lei. Então, assim, o Flamengo praticamente, em termos financeiros, tá zerado, tá bom? Eu, se eu não me engano, são cerca de 340 milhões na, na dívida. E o Flamengo tem um lucro de 400 milhões. Ou seja, tá praticamente zerado.
0: O Maurício Forain, acho que é isso, Forain, sei lá como é. Desculpa aí não saber pronunciar o sobrenome, que é um pouco complicado. Ele falou que o Rangers da Escócia faliu também e teve que passar por uma refundação um tempo depois. Dessa aí eu não sabia, tá vendo? Não sabia.
1: E o Marquísio tá indo pra lá, né? Tá indo pro Rangers da, da Escócia. Cara, o, o, os, os Rangers há uns anos atrás era, era, era legal demais, cara. Eu lembro, eu lembro de jogar no PlayStation com o Rangers e com o Celtic. Com o Nakamura no, no Celtic, camisa 25. Nove, é, bons tempos
0: o Leonardo pergunta dos podcasts cara, eu acho que eu falhei hoje com o podcast, mas eu prometo que de hoje, a live de hoje vai estar amanhã lá, é porque é meio complicado cara. às vezes eu esqueço mesmo, é muito
1: trabalho o, o Gustavo Corratti me, me, me fez um adendo aqui interessante porque eu não entendo do assunto e ele escreveu assim, ó, o lucro não é maior que a dívida o que é maior é a receita perfeito Gustavo, valeu, é exatamente isso,
0: isso boa, mandou bem. bem muito bem lembrado muito
1: bem visto, isso aí
0: é, vamos ver aqui. A dívida do Flamengo é de longo prazo, elas são parceladas. O Botafogo tem dívidas de curto prazo, por isso está falindo, Leonardo Santos Moura. Na verdade, o que o Flamengo conseguiu foi equalizar ele, o que ele recebe para o que ele ainda tem que pagar. Então ele está equilibrado, ele está equalizado, e é por isso que a gente está respirando e começou a subir de patamar com o nosso elenco e mais coisas também.
1: Mensagem legal do Deco Costa. Vocês têm que fazer o curso do Dica de Hoje para entender como funcionam as ações e a relação da instituição com os acionistas. Virar clube empresa não significa vender o clube. O último parágrafo, a última linha a gente sabe, Deco, que não, realmente não significa vender o clube. Porém, a gente realmente... Na sua frase, aí, com três, com três, na sua, no seu comentário com três frases a primeira e a última estão corretas. né? A gente sabe que virar clube empresa não significa vender e a gente sabe que tem que fazer o curso do dica de hoje. Por isso que a gente vai clicar no segundo link aqui da descrição para fazer o curso que a gente precisa. Agora, a segunda já não sei, porque essa questão de ação em relação da instituição com os acionistas, no futebol a parada muda um pouco. Então, assim, é, eu sou contra isso porque o Flamengo consegue se tornar a maior potência do futebol brasileiro, quiçá do futebol sul-americano, caminhando com as próprias pernas. Não precisaria disso. Ou seja, se não precisa, para que, que eu vou ser a favor? Eu não quero que outro clube tenha isso e consigo mesmo. Eu quero só o meu, entendeu? Então,
0: é. eu sou meio comprista
1: nesse assunto, mas...
0: pedindo desculpas ao pessoal e agradecendo desde já, não equalizou, equacionou.
1: Equacionou.
0: É, quem equaliza é o som. Falei não, bem... quem equaliza é a pit É ela vai equalizar quem? Vai equalizar você numa frequência que só a gente <risos> Essa foi é, a situação, falei, piada, não precisa nem mais de piada no final da live, tá não. ótimo. <risos>
1: A piada, a piada por Rodrigo no final. Qual é a cantora que vai equalizar a empresa? <risos>
0: <risos> é, vamos ver aqui. O Ala Não há perdão de dívidas, amigos, e sim o parcelamento delas e terá que cumprir o fair play financeiro. O Flamengo não é obrigado a participar. No antigo projeto era obrigado a pagar uma nova taxa. No novo não. E é por isso que o Flamengo sinalizou como positivo essa possibilidade de de cumprimento. E acabar aderindo ao Clube Empresa. Provavelmente essa vai estar no, no Cinezona. Só pedir, não sei. Deixa eu até ver se a Nath está online aqui na live. Não sei se ela tá aí, ela tá aí. É, só para ficar claro, não pode colocar música, senão a gente não consegue subir o vídeo, porque vai estar <risos> um bloqueio por conta dos direitos autorais do
1: vivo aí, Nath.
0: Mas sei lá, colocar imagem, não sei. Ah. Pensa aí como é que pode fazer então. Arthur Costa, mais alguma coisa? Gostaria de acrescentar ah, algo. Sobre esse assunto, sobre tudo? Sobre tudo, se que... você quiser.
1: Cara, acho que eu não tenho nenhuma observação não, cara.
0: É, a gente hoje interagiu bem com o chat, leu, bastante, leu todos os superchats. Muito obrigado a todo mundo, todo mundo que mandou, claro. Só? É, a live. Fala aí. Só, só novamente
1: pedir desculpas para o, pelo início da nossa live de hoje, que a gente se exaltou um pouco por conta de palavras que não foram agradáveis, de meia dúzia, e eu sei que o erro acontece, porque meia dúzia não significa as outras 2.200, 300, 400 pessoas que estão sempre aqui com a gente, que é só eu abrir o chat, um segundo, que eu vou pegar a gente aqui, que eu sei que a gente está com a gente aqui há muito tempo. Por exemplo, o Lucas, o Batista, o time de índio, o Marcos, o, Mar o Matheus Apolinário, o, o Antônio está aqui com a gente também sempre, o Antônio Martins, o Johnny... O, o Jackson, o Hélio, o Daniel Wisniewski, ou seja, essa galera não tem culpa disso e eles sofreram com isso então minhas desculpas é pra essa galera aí que a gente considera pra caceta que é por vocês que nós estamos aqui, e é isso aí, velho, então assim cara, foi mal, tá, é, pra quem me conhece sabe que aqui o Paviozinho é desse tamanhozinho aqui, então ó passou, morreu, beleza, tá tudo certo tá tudo, tamo junto a, a, até, o, até o final aí, valeu
0: é, a, até, até também o um que, também. caso tenha acabado exaltando também mas a gente também, às vezes, quando vê alguma coisa que não nos agrada, a gente acaba se exaltando e talvez com respeito com a pessoa
1: como diria o poeta Diego Alves infelizmente, nós somos humanos então, assim,
0: a gente tá aí para errar, né? a gente tá aí <risos> pra... <risos> foi ótimo a gente tá aqui pra errar, a gente tá aqui pra falar besteira, pra fazer vocês rirem, a gente tá aqui, cara, o nome do canal negra, é, não é à toa, quando a gente parou pra pensar qual vai ser o nome do canal, a gente falou, cara, é, a, gente é a, gente é, a gente é zoneado, a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido, e o nome zona tá aí. Então, ó, mandar mais um salve aqui também, aproveitando que tu já mandou um. Ó. Manda, manda, manda. Manda que eu vou mandar também. Jackson Flapinheiro, Jonas Costa, Patrick Lopes, Douglas S. Oficial, Marcos Araújo, Daniel Venturoso, José de Queiroz, Leandro Vargas, que tá me zoando aí no me zoando, não, cara. Eu não vou ler tua mensagem porque ele tá me zoando. DG San, em busca de um estilo de vida, time de índio, Marcos Araújo, o Lucas Skywalker. Olha quem tá com a gente também aí, que tá desde o início do, do Zona Rubro-Negra. Tamo junto o de Leon, o Vinícius César, Lucas Castro, Rete Leto, parceirão, Capim Canela, olha o cara aí, tá sempre com a gente também. Hoje, hoje
1: eu falei tá... dele, hoje eu falei dele com o meu porteiro.
0: <risos> é, o... Vamos ver mais quem, o Pivete, o Gabriel Ungaretti, lá, da... lá de Floripa, lá de Floripa, tamo junto, o Jordan Soares, também tá com a gente, o Bruno de Freitas Dias, Adílio Madureira, Laudibradock, Bradó, que, ó, tem bastante gente aí. Então,
1: assim, um salve eu vou, deixa, deixa eu mandar. Vou fazer o seguinte. Eu quero, vou mandar um salve também. Pode. E aí eu finalizo a live, tá, Cleitinho? Só porque hoje, hoje, quem não percebeu, nós temos um conflito entre dois apresentadores do Zona Rubro Negro.
0: Conflito então, de interesses, mas que foi bem resolvido.
1: Exato. Então, assim, às vezes um quer ler a mesma mensagem que o outro e etc., mas funcionou bem, ou não legal. Então, eu queria agradecer aqui o Matheus Barros, o Aras Ladeira que nós estamos sempre junto, Alas. Grande abraço para você, você também está aqui, Rodrigo Araújo Martiriano sempre aqui com a gente também, o Caio César, Igor Bravin, Lucas Rabelo, o Giovani, o Matheus Barros, o Marcos Araújo, Pablo, Paulo Evangelista, o Gênerson Coelho, Marcos, Marcos Santos, o Aguinaldo da Silva lá de São João de Meriti, o Rafa, o Wilson Fuscare o DG Sam, Cielo Cielo está sempre aqui com nós também, o Pabito Escobar também, Fábio Sampaio, grande abraço, e cara, para não deixar diferente, apesar da piada já ter sido feita, mas eu vou mandar mais uma, porque é assim que a gente gosta, né, é nesse nível que a gente gosta, mas é, uma, é um tirinho rápido, Clitinho, tirinho rápido. Você então, sabe qual calma, que é o calma carro?
0: Aí, calma aí, eu vou até um pouco para trás para não cair da cadeira e acabar me surpreendendo, vai.
1: Tá, você sabe qual que é o carro da Maju do Jornal Nacional? Não. Celta Preto. Alô, nação Rubro Negra, mostra quem você é.